0: Chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que votre curiosité scientifique est en appétit car ce soir, Podcast Science vous a mitonné un petit dossier fort alléchant sur un sujet des plus mordants, le cannibalisme. Nous sommes le mercredi 24 janvier de l'an 2018, c'est l'émission 327, bienvenue sur Podcast Science, podcast soutenu par Patreon et bon appétit Alors on commence avec le tour de table ce soir, nous avons avec nous Irène depuis Lausanne chez Alan, jalousie suprême. Yerk. bonsoir tout le monde.
1: On t'aime Claire, Délire. On, on a a... Ben, à ta santé. Ouais bah, j'espère bien. On a
0: Alan depuis chez Alan, Lausanne avec Irène pour ceux qui suivent.
1: Alan depuis chez Alfred en réalité, Alfred c'est le chat. Je confirme.
0: On a Eléa depuis Strasbourg. Salut tout le monde. On a Pascal qui assure rien du tout depuis le nord-est de la France, mais on l'aime quand même. Salut tout le monde. On a Tube depuis Paris qui sert de parachute, si j'ai bien compris. Salut. Et puis on a Robin qui nous rejoint un petit peu plus tard dans la soirée. Je suis là. Et au sommaire de cette émission, c'est notre succulente dictatrice bien-aimée qui vous a concocté avec passion un dossier sur le cannibalisme. Alors, vous qui nous écoutez en live sur la chatroom, on vous rappelle que vous posez vos questions par écrit pendant toute la durée du dossier avec le hashtag podcast science, enfin PS, et on y répond en fin d'émission. Il y a quelqu'un qui a...
2: N'ayez pas peur, on ne mange pas.
0: Ah, j'ai cru est parce que tu te souvenais que la dernière bleu, fois, ça. le hashtag, je me souvenais plus comment ça se lisait, mais j'ai appris, j'ai progressé moi aussi.
2: En fait, en bon français, on dit mot dièse déjà, mais bon.
0: M Avec
2: ah, le moi, mot dièse
3: PS.
1: En l'occurrence, c'est pas un mot dièse, c'est un. C'est un
3: ouais,
1: c'est Ah oui, c'est pas un hashtag d'ailleurs. <rire> j'ai absolument pas progressé en fait. Mais, mais c'est bien tenté, c'est bien. On suit des progrès. <rire> <rire> c'est admirable. <rire>
3: On en apprend tous les jours, clair, hein, c'est pas grave. On pourrait
1: vous dire qu'en 2018,
0: je vais m'améliorer, mais c'est foutu, on est déjà en 2018. <rire> oui, bon, bah, l'arrobas, PS, si vous êtes sur la chatroom, c'est que vous avez l'habitude, vous posez vos questions.
4: <rire> mais non, il faut, penser, il faut penser aux nouveaux, il y a toujours des nouveaux.
0: Bon, Irène, je vais te laisser enchaîner, hein, parce que moi, je crois que c'est pas possible <rire> ce soir.
5: <rire> on va essayer, ouais. <rire> voilà, alors ce soir, comme nous dit Eléa, on a un sujet croustillant
3: qui, on l'espère, euh, ne va pas vous inspirer, mais en tout cas, va vous intéresser. Alors, euh, par euh, honnêteté intellectuelle, il m'est vraiment important d'insister sur le fait que ce podcast, aujourd'hui, est un total plagiat du livre de Bill Shot qui s'appelle Cannibalism, qui est paru en 2017. Voilà, eh bien, euh, bah, je pense qu'on va attaquer euh, au cœur du sujet. Hein Alors... Euh, donc le sujet du soir, vous l'aurez compris, c'est le cannibalisme. Alors quand j'étais en train de préparer cette émission, il s'est trouvé qu'en novembre 2017, il est passé sur la toile un message comme quoi la chanteuse Kate Perry euh, était une cannibale. Alors bien sûr c'était un ox, euh, mais en fait quand même c'était intéressant parce que ça faisait suite à une superbe vidéo en fait, elle est très belle euh, de la de la chanteuse qui se montrait en train de se faire cuisiner et manger par des hommes.
2: Mais c'est la fameuse a... chanson où le refrain est en français, non
3: Alors là, tu me poses une colle. Je crois hein, que hein, le que que refrain
2: je... c'est "Bon appétit baby" un truc comme ça. C'est vrai drôle.
5: exactement. Ouais. <rire> oh mon dieu. <rire> juste, mais, mais oui, ah oui. <rire>
2: Attendez, mais je vais vrai... vous préparer l'extrait le temps que Irène raconte. Oui,
3: oui, oui. Non, mais c'est vrai, tu as raison, parce que tu dois avoir raison, parce que le titre de la chanson, c'est effectivement « Bon appétit ». Donc oui, ça doit être ça, effectivement. Mais si on pouvait la passer sur la chatroom, ça serait super. Mais c'est vrai que la vidéo, elle est chouette. Hein. Euh, et en fait, la rumeur, elle était aussi accompagnée d'une théorie selon laquelle, tous les ans, il y a des stars d'Hollywood qui se réunissent pour faire un repas bien spécial qu'à préparé à base de chair humaine et voilà donc en fait les rumeurs vont bon train et d'ailleurs par exemple je sais pas juste pour vous donner un autre exemple qui ne se souvient pas d'Hannibal dans le silence des agneaux on s'en souvient tous quand même moi pas parce que je
4: refuse de voir image. ça <rire> <rire> je refuse de voir un truc
1: <rire>
3: tu peux le lire. non mais ceci étant dit c'est un, un bon franchement ouais ouais non c'est c'est pas que du en fait il n'y a pas de scène de cannibalisme du tout d'ailleurs mais il y a beaucoup de psychologie Robin, je pense que ça t'intéresserait. Ah
1: si quand même il y a une scène oui. Il... Ah ouais. Avec des petits ondes. Ouais. <rire> je me souviens Et pas. Un <rire> <ver de Chianti>. <rire> mm. <rire>
3: bref, 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 bon, le cannibalisme, ça nous fascine. Oui.
2: Alors um. attention, ça arrive. C'est vrai, mm. tu vas nous le mettre Bah oui, bien sûr, c'est parti. Cool. Le
0: candlelight, we can
2: ah, je pense que ça coupe pas dans la chat. Bon
5: je vais continuer pendant ce temps euh,
2: Non 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 mais je coupe en fait Bon vous l'écouterez sur Spotify Mais en fait ce qui est chelou Mais on résoudra ça une prochaine fois C'est que ça coupe pas dans la chatroom en fait Mais bon bref Bon écoutez vous ah écouterez ça sur les, les services d'écoute à la demande
3: yeah. Yeah. Non mais la vidéo elle est chouette aussi Esthétiquement ouais. parlant, c'est intéressant. Il est vrai que le cannibalisme les, chez les humains, ça existe. Oui, oui, oui. Euh, donc, il y a plein d'exemples. Je vais, je vais en parler. Euh, je vais en donner beaucoup d'exemples ce soir. Hein, mais euh, je ne sais pas. Par exemple, rappelons Edward Gein euh, aux États-Unis qui allait chercher ses proies dans les cimetières avant de les manger. Ou alors les, les pionniers de la Donner Party au Far West qui ont fini par se manger entre eux. Ben, c'est ce qu'on dit. Et puis l'incroyable histoire vraie du rite André Chikatilo, je le dis sans accent, euh, qui a été exécuté en 94 pour le meurtre de 54 femmes et enfants qu'il aimait torturer puis manger. Voilà. Alors en fait, bon, les exemples, il euh, y en a à profusion et on va, on va en discuter euh, tout au long de ce postcat. Alors quand même, qu'est-ce qu'on entend par cannibalisme Commençons là. Parce que au-delà de notre fascination pour le cannibalisme chez les humains, il est clair que le cannibalisme existe partout dans le monde animal. Par exemple, par exemple, au hasard, mes poules adorent manger du poulet et leurs œufs encore plus. Par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne mangent pas un œuf qui n'est euh, un œuf qui est dans l'espace de ponte. Elles le mangent pas. Par contre, si je mets l'œuf sur le sol, elles se jettent dessus évidemment, la maman y compris. Euh, et je vous assure qu'elles font ça même euh, en permanence s'il y, y a plus de nourriture que ce dont elles ont
2: besoin. Donc... On peut peut-être en profiter pour faire un big up à tes poules qui ont survécu Oui, bravo. bravo <rire>
3: Alors, après, ça les a un peu traumatisées, elles ne font plus d'œufs en ce moment-là.
5: Oh. Oui, oui. Des poules
3: précuites. Oui. <rire> <rire> non, c'est très sensible, une poule. Hein. Donc, au moindre stress, il n'y a plus d'œufs. Hein. Mais donc, en l'occurrence, ben, ce n'est pas la faim qui les motive. Hein. Alors, pourquoi Pourquoi euh... Eh bien, nous allons voir tout cela en détail. Alors, les Comme premiers... si
2: c'était si la faim qui motivait les pires pratiques culinaires aussi, les humains. Quoi. <rire> <rire>
3: euh... Alors, les premiers vraies études scientifiques hein, sur le cannibalisme, elles datent d'environ 1970 avec les travaux de Laura Fox euh, qui conclut que le comportement est une réponse à des facteurs environnement difficiles, environnementaux pardon, difficiles euh, et que son comportement se retrouve d'ailleurs dans le spectre complet du règne animal, même par exemple chez les papillons euh, qui sont par ailleurs herbivores. Euh, donc c'était les premiers travaux et bien sûr depuis il y a eu beaucoup plus d'observations et euh, tout cela a permis d'affiner ces premières conclusions. Alors, il est vrai que le cannibalisme, il est bien déclenché le plus souvent par le manque de nourriture, que les plus faibles sont mangés les premiers, que les animaux ne reconnaissent pas forcément les individus de leurs propres espèces et que les femelles sont plus souvent cannibales que les mâles. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. J'adore. Euh... <rire> euh, ceci étant dit, la définition même du cannibalisme, elle a été affinée en hein, euh, biologie. Euh, C'est défini comme étant un comportement où il s'agit de tuer et consommer tout ou partie d'un individu de la même espèce. Autant dire que les femelles qui mangent leur placenta après avoir donné naissance sont cannibales. Donc, Votre chien, par exemple, et il existe un mot pour les femmes, euh, les humains, donc, qui le font. Ça s'appelle la placentophagie, qui est d'ailleurs encouragée par certaines sages-femmes. Mais oui, mais oui. Alors, revenons quand même euh, au fait que, de façon évidente, si la nourriture vient à manger, à manquer, pardon, <rire>
1: Juste,
4: juste attends pardon on a une toute petite interruption que de de, de parce que tu as fait la petite c'est bien mais c'est du coup juste le, le coup de bouffer le placenta là il y, y a une tentative oui. de justification scientifique ou juste
2: c'est
3: oui. oui. Oui oui, c'est vrai que j'en je, reviendrai comme dans... ça,
2: c'est effectivement bah, disons, disons euh... qu'accompagné d'un bon verre d'urine, il y a rien de tel hein. <rire>
3: Et les F16, t'as essayé le f euh, Non, non, mais il y a, y a des. Y a, oui, oui, c'est très, très riche un placenta. C'est très, très riche et la justification, elle se fait là, en fait. Au point de vue nutritif, c'est. Euh, c'est plein de, de, de sang, déjà, et de, de cellules pluripotentes. D'accord. Pluripotentes. J'ai même parlé ce soir. Ouais. Euh, et non, d'un point de vue nutritif, c'est très, très riche. C'est pour ça.
4: D'accord, il y a plein d'autres trucs qui sont nutritifs et qu'on a plus l'habitude de manger, quoi. Mais oui, euh...
3: mais là ça vient de toi. Il y a un côté euh, naturel, il y a un côté mmh.
4: naturel, c'est bio. Vient...
2: Oui, c'est ouais, bio. Ça. <rire>
4: <rire> Avec de nou nourri au grain, quoi. Non, okay, c'est bio, c'est sans
2: gluten. Enfin, au niveau alimentation. <rire> <rire> Contemporain, on est bien. Il n'y a pas beaucoup de sucre non plus.
4: C'est toi qui l'as produit, non, non, c'est vrai. Euh, euh, en termes de consommation, euh, non, non, de, de, ouais, directement du producteur au consommateur, faut <rire> si le reconnaître. Non, non, mais enfin, c'est
3: vrai, vrai que les animaux le font certainement pour cette région, parce que, parce que, oui, vrai oui. que pour, la, pour le, le côté euh, épuisement euh, du postpartum, euh, mm. c'est vrai que c'est une bonne source d'énergie, de, de, ça c'est sûr. Hein. Mm. Alors revenons au fait que de façon évidente, si la nourriture vient à manquer, euh, cela ne paraît, paraît pas complètement stupide finalement d'éliminer certains individus et de s'en servir comme nourriture. Euh, pourtant, c'est vrai qu'il y a quand même quelques inconvénients, euh, notamment le risque non négligeable d'attraper des maladies. Il euh, y a le cas connu de la tribu des forts en Nouvelle-Guinée, qui a bien failli disparaître à cause de, des rituels au cours desquels les gens mangeaient le cerveau et autres tissus euh, de leurs congénères. Et il s'est trouvé qu'à un moment, ben, les tissus étaient infectés par le cou, qui est une maladie à prion, donc euh, similaire à la, à la maladie de la vache folle. Euh, donc le prion qui est donc un bout de protéine, hein, qui agit comme un agent infectieux, euh, sans être vivant pour autant. Et donc euh, ben, la tribu s'était infectée comme ça, et elle a bien failli euh, disparaître de la planète pour ça, en fait. Après, d'un point de vue évolutif, ça ne paraît quand même pas bien logique de faire disparaître des individus de sa propre famille, famille au sens social du terme. Euh, mais la question donc est, est-ce que les cannibales savent bien différencier les individus de leur famille des individus de la même espèce euh, Autrement dit, comment savoir si votre voisine est aussi votre cousine ou non, par exemple alors dans le monde animal, euh, eh bien apparemment c'est l'odeur qui est pour quelque chose. Euh, apparemment l'odeur permet bien de distinguer quelqu'un qui est de votre famille ou non. Et c'est intéressant parce que donc l'auteur de ce livre a, a mené une étude assez approfondie sur les têtards, les têtards, euh, le comportement des têtards dans, dans les mares. Et apparemment les têtards qui sont omnivores tendent à se promener avec leurs frangines et leurs frangins. Alors que les têtards qui ont une tendance carnivore, vont plutôt se balader avec les étrangers. C'est incroyable. Hein Ainsi, donc, si l'envie vous prend tout d'un coup de faire un petit quatre heures, et eh ben, c'est pas leurs leur frangins ou leurs frangines qui vont se mettre sous la dent. Euh, c'est plutôt les étrangers, à moins que tout d'un coup ils fassent vraiment très 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 faim dans la mare, et là, le carnage commence, le vrai cannibalisme. Voilà, euh, y compris donc ceux de votre famille. Voilà.
4: D'accord. Donc le vrai cannibalisme, c'est quand c'est les gens de la famille, quand c'est quand c'est des gens qu'on connaît pas. C'est pas grave. C'est
3: pas ce
5: que j'ai voulu dire. Zut.
3: Non. Disons qu'il y a un côté. Peut-être c'est encore pire quand c'est ton frangin. Il y a le sens des priorités dans le cannibalisme quoi C'est tout. En
1: tout cas, d'un point de vue évolutif, c'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que c'était jeune, que t'empêches de passer aux générations suivantes. Exactement. Ouais.
3: C'est bizarre. Alors voyons un peu un peu ce qu'il en est dans le monde animal. Donc, Alors, on peut, on peut classer les différents types de, de cannibalisme, juste pour le fun, hein, mais euh, on va commencer par ce qu'on appelle le cannibalisme filial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, il se trouve que de nombreux vertébrés ne reconnaissent pas les individus de leurs espèces et on trouve parmi eux de nombreux cannibales, y compris, par exemple, les coraux, les palourdes qui mangent leurs larves, il y a beaucoup d'insectes et d'araignées qui se mangent entre eux. Parfois, même les femelles produisent des œufs qui, vont, euh, qui viennent d'ovules qui ne sont pas fertilisés, donc des œufs qui feront jamais des bébés, mais qui ont été produits dans le but unique d'être mangés. Euh, et Par exemple, ben euh, il y a, y a plein de cas. Hein, euh. Là, dans la proue, on peut vous mettre le, le cas de l'araignée Amoribius ferox, par exemple. On en était donc à cette… Euh, aux araignées. Aux araignées. Alors je sais pas si on peut mettre la, la, la photo de l'araignée dans la Ce c'est pas très très grave. Je, je l'ai mise oh. sur Twitter, mais. Ah d'accord. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que non seulement donc il euh, y a des œufs qui sont euh, fabriqués juste dans le but d'être mangés, mais en pire, pire, quand les petites araignées elles ont faim parce qu'elles grandissent et qu'elles ont plus rien à manger, eh ben figurez-vous que la maman elle, elle s'installe dans la toile d'araignée. Elle appelle ses petits en tapotant sur la toile. Tap 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 tap. Et les petits gentils, ils arrivent et ils vont délicatement manger leur maman. Si, si, si. C'est
1: <rire> Ad
3: adorable. C'est adorable, chou adorable oui.
5: ces petits. faites tes et
4: gamins. Et on est d'accord que le mâle est parti depuis bien longtemps.
3: Ah oui, non, mais là, le mâle, il existe... Il est, ouais, va savoir où il est. Courage, <rire> fuyons. Euh, bon, on va se passer de commentaires là. <rire> <rire> euh, non, honnêtement, je je c'est de mauvais goût mais je ne sais pas où il est le mal. Euh...
4: Non, mais je dis ça mais en plus il euh, y en a régulièrement qui sont bouffés par les femelles chez les araignées. Donc on va pas trop.
3: <rire> Alors ça on va voir, il y a souvent c'est des mythes aussi. On va voir. <rire> Alors certains escargots sont cannibales petits et ils deviennent végétariens à l'âge adulte. Même même si on les laisse mourir de faim.
1: C'est tellement de hipster.
3: <rire> donc, donc je, je répète, tous les escargots adultes sont végétariens, euh, mais les petits sont cannibales et même si vous laissez un escargot adulte mourir de faim, il ne va pas devenir cannibale. Alors, pourquoi eh bien, Une des raisons derrière ce comportement est que tous les herbivores ont besoin de bactéries dans leur système digestif pour digérer les végétaux. Et ainsi, les bébés escargots comme ils n'ont pas encore ces bactéries, ben ils vont être obligés d'abord d'être carnivores, quitte à manger leurs frères et ceux.
2: Donc, voilà. tu as eu des protocoles expérimentaux reproduits qui ont consisté à laisser mourir de faim des escargots en disant « la seule façon de survivre, c'est de hein. bouffer ton copain à côté ».
3: Euh, ouais, c'est quand même fou. Hein. ouais, ouais. Ah ouais d'un point de vue éthique, c'est « borderline hein. ». Hmm. Alors, chez les invertébrés, donc, le, le cannibalisme est très fréquent. Euh, mais chez les mammifères, on peut aussi euh, rencontrer ce, ce cannibalisme dit filial. Par exemple, donc, chez les souris, les rats, les lapins, le hérisson. Voilà. Le, ici, c'est la maman qui mange parfois ses petits quand il n'y a pas assez de nourriture. Ça, c'est assez courant. Ou si le petit est mort. Euh, et puis, Eléa euh, me disait aussi en labo, ça arrive souvent, euh, juste parce que les mères souris, les mamans, elles sont souvent très stressées, en fait. Alors, chez les poissons.
4: Donc quand elles sont stressées, elles mangent leur petit. C'est quoi la, la logique derrière ah, J'aime beaucoup, de...
0: moi. Là...
4: <rire> J'aime bien le C juste parce qu'elles sont très stressées.
0: Non, mais moi, justement, oh, j'ai adoré le C sans explication. Non, mais parce qu'elles sont stressées. Donc, du coup, tu peux bouffer les autres. Non, mais quoi. Si, je,
4: je veux dire, stressé. Non, mais, mais j'étais un peu triste, là. Il n'y avait rien à la télé. J'ai bouffé mon
3: mais non, mais les mamans souris, elles sont hyper stressées en labo, donc elles ont des comportements qui sont pas, qui sont, qui sont vachement émotionnels. Mais ouais, euh, ça les
4: détend. Non, non, mais ça les détend. Elle, elle, est, bien euh,
5: elle est, elle, elle est fait sur ses plastrons. Fait...
3: Non, honnêtement, je ne sais pas exactement, euh, je sais pas exactement pourquoi. Euh...
5: Bah, c'est surtout une histoire de, de place en fait. Elles euh, mm -hmm. s'il si y a trop de bébés et qu'elles sont un peu stressées, elles, ça va être un carnage quoi. Euh, y... Dans les dans les animaleries, il suffit de faire un peu de bruit ou alors de laisser trop la lumière quand il faut pas et ainsi de suite et euh, le lendemain, tu arrives et puis tu as une une nuée de bébés euh, dévorés par leur maman, c'est dégueulasse. Et ouais, 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 bien sûr. Alors chez les poissons, euh,
3: le cannibalisme retrouve l'ampleur de celui des invertébrés. Alors la raison, elle en est simple, c'est que la taille et le nombre des œufs par rapport à la taille et au nombre des adultes, en font une nourriture presque inévitable. Voilà, c'est la profusion. Donc, hein. Alors, pourquoi s'en priver euh, Et au final, il est vraiment très rare que les poissons, en fait, ne soient pas cannibales. Euh, les mâles, parfois, mangent aussi leur progéniture euh, parce, que, parce que ça prend moins d'énergie de fabriquer du, de, du sperme que de fabriquer des œufs et de s'occuper des gamins. Je pense que tout le monde euh, sera d'accord là-dessus. Ah oui
0: j'ai beaucoup tout <rire> aussi
1: je pense je m'abstiendrai de tout commentaire
3: <rire> est-ce que vous êtes d'accord dans la chatroom? room euh, donc en mangeant les bébés et eh ben, vous avez plus de chances de survivre et à faire d'autres bébés et voilà
4: sans compter qu'on peut bouffer les bébés des autres pour le coup
3: <rire> en plus en plus bah, Mais faut pas ça élimine la concurrence quoi voilà et d'ailleurs, c'est tellement bénéfique que les poissons mâles vont effectivement parfois voler les œufs de leurs congénères. Tu as totalement raison. Et euh, je passerai aussi rapidement sur les mœurs de ces poissons euh, qui, euh, chez qui les œufs fécondés sont conservés dans la bouche de leur maman. Voilà, c'est pas difficile. Ouais, quand, je pense
2: à, quand je pense à tout ça, ça me fait penser à tous ces gens qui défendent la cause animale en mode les pauvres, <rire> elles sont sans défense, machin.
5: Et eh oui, et eh oui. On est
2: dans un espace sympa quand même. <rire> Donc
3: voilà, Donc, euh, je voulais revenir sur l'image euh, de ce poisson qui, euh, chez qui les œufs fécondés sont dans la bouche de la maman. Donc, c'est pas difficile d'imaginer combien il est alors tentant pour la maman d'aller dévorer les petits pour se nourrir hein ou de penser au papa qui aime bien aller féconder les œufs directement dans la bouche de la maman. <rire> euh... Bref... Euh... Alors, on allait vous mettre une photo, je sais pas si ça va marcher, du, de la maman euh, donc de ce fameux poisson qui a les œufs, les, les, les œufs fécondés dans sa bouche, en fait. Ouais. Euh, sinon, il y a aussi l'exemple, effectivement, des requins, euh, de ces requins comme le requin bleu, dont les œufs se développent dans l'appareil reproducteur de la femelle. Euh, donc, les embryons, y naissent. Donc rappelons qu'il y a des œufs, mais ils naissent à l'intérieur de la femelle. Ils naissent, euh, les bébés se développent donc dans euh, l'appareil reproducteur. Et là, évidemment, le carnage peut commencer. Et les petits, effectivement, se mangent entre eux. Voilà, on appelle ça de l'adelphophagie. Alors ça, c'est possible parce que les bébés requins euh, ne naissent pas tous en même temps. Donc, ils ont des... il y a une différence d'âge. Et donc, il est facile d'aller prendre les plus jeunes pour le casse-croûte. Et au final, d'ailleurs, il ne restera plus que deux jeunes requins en lice dans les deux oviductes de la maman. Donc, ils sont séparés. Donc là, euh, ils sont dans des cours différentes et ils ne peuvent pas les taper dessus. Voilà. On retrouve aussi un cannibalisme du jeune chez les lézards, les crocodiles, les serpents, etc. Alors, chez les oiseaux, tout bêtement... À cause du bec, seuls euh, les œufs euh, peuvent être cannibalisés. Et en fait, de fait, on connaît environ 142 familles d'oiseaux qui s'adonnent à cette pratique. Voilà. Euh, par exemple, c'est intéressant, chez certains verts il y a deux femelles, euh, c'est dans leur mœurs, elles aiment bien se partager un nid. Mais euh, ces dames ne supportent pas que leurs copines pondent un œuf avant elles. Alors, si c'est le cas, et eh bien l'autre, elle va systématiquement le banger. Jusqu'à l'heure où, enfin, elles pondent ensemble. Voilà. Alors les deux nanas, elles pondent euh, les œufs en même temps. Sinon, elles se mangent les œufs. On a le cas... hyper
4: aussi. pas productif quand même comme mode de... Du coup, l'intérêt de partager un nid là, c'est enfin c'est compliqué. j'essaie je, juste de réfléchir en termes de avantage évolutif, euh, tout ça, machin. Comment un truc comme ça peut être mis au point, quoi C'est quand même ouais, assez euh...
3: partager un nid, à mon avis. Alors, je suis ça pas, doit être
4: hyper vous... hyper bénéfique quand même pour le coup, parce que il voilà. si, faut attendre que. Enfin, si si, en <rire> si tant que que les deux nids ont les deux ont pas été pondus ensemble, euh, ça sert à rien. C'est quand même. Euh...
3: Eh ben, euh, alors construire un seul nid au lieu de deux, à mon avis, c'est très avantageux.
2: Oui.
3: Vachement dur de construire un nid. Mmh. Alors, après, le côté jaloux où il euh, y en a une qui ne peut pas pondre avant l'autre, je ne je sais, sais pas comment le justifier, effectivement. Et ben, on en était donc aux oiseaux et euh, le cas intéressant de la femelle Héron, le Héron des neiges, c'est un joli nom, hein, qui pond trois œufs en général. Alors, les deux premiers œufs sont plus riches en hormones, simplement parce que c'est les premiers. Et en revanche, euh, l'oisillon qui va sortir du troisième est en général, euh, il se trouve moins belligérant que les deux premiers. Donc, c'est un système hormonal comme ça. Et donc, en fait, euh, s'il n'y a pas assez de nourriture dans le coin, pas de problème. On balance le petit jeune par-dessus bord et on se fait de la place. Euh, donc, ça, ça, pardon. S'il y a assez de nourriture dans le coin, si la maman, etc., il y a assez de, il y a assez de vivre. Euh, tout ce qu'on fait, c'est que le petit jeune, on le renverse et euh, il y a plus de place dans le nid. En revanche, eh ben, s'il n'y a pas assez de nourriture, eh ben, pas de problème non plus, on mange le petit sur place. Voilà, donc euh, un petit overview euh, du cannibalisme filial donc, chez les animaux.
4: Et ju juste, parce que je sens que tu vas enchaîner sur autre chose, j'ai une grande question sur, sur tout ce que tu viens de raconter. Dans les animaux que tu as cités, il y en a qui sont quand même conçus pour bouffer de la viande et d'autres vraiment pas. Oui. Genre les lapins, à ma connaissance... Enfin, les lapins, ça bouffe tout, remarque, mais... Euh,
0: non,
4: les... mais normalement, euh... non. C'est plus parce que mais... ça
0: bouffe leur crotte que ça bouffe tout, je vois pas ce que tu veux ça dire.
4: un <rire> peu tout. Il y, y, y a une petite chronique de déproche, pour ceux qui connaissent, qui est, qui est particulièrement parlante sur le sujet. Mais, euh, mais, mais en tout cas, y a des, juste physiologiquement, ça pose pas un problème, quoi. Je, je sais pas, j'imagine un...
3: Au point de vue digestif hein. Ouais,
4: voilà, c'est ça. Bah, c'est pas apparemment prévu, non, quoi.
3: Hein. Ouais. Bah non, apparemment non. Euh... Pas, ça reste
2: bio, quoi.
4: <rire> non, vache je, 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 je propose un steak à une vache, euh, elle, va, elle va avoir du mal à, à s'en sortir, quoi.
3: Oui, alors c'est vrai que je, je me suis pas penchée sur la question. J'ai enfin, pas de bonne contre,
4: réponse. Bon, c'était pardon, c'était une grande question que j'avais. J'étais inquiet pour. Non, mais
3: c'est une bonne question, effectivement. Alors peut-être qu'il y a, y a un, une différence de métabolisme aussi euh, quand les, les animaux euh, vieillissent, un peu comme nous qui, euh, qui digérons de plus en plus mal le lactose, par exemple, peut-être. Je sais pas. Bonne question.
4: Eh pardon, est-ce que je, je t'en prie, reprends
1: <rire>
3: Pas de problème. Alors, on va passer au cannibalisme sexuel. Voilà. Donc, euh, évidemment, pas la peine d'aller décrire ici en détail les mœurs de la menthe religieuse, hein, on le connaît tout. Mais quand, même, mais quand même, on peut se demander, mais pourquoi Pourquoi aller décapiter son partenaire pendant la copulation euh, En fait, ce n'est que récemment que les chercheurs ont compris que ce comportement est en fait très loin d'être systématique. Euh, et il n'apparaît que si la femelle souffre préalablement de famine. Euh, et c'est vrai que par contre, en revanche, c'est vrai que les mâles se méfient toujours euh, lorsqu'ils approchent une femelle, ne sachant pas trop à quelle sauce ils risquent d'être mangés. Voilà, l'histoire de la veuve noire, euh, elle, est, euh, elle est très similaire aussi euh, à cette histoire de la menthe religieuse. Alors, donc, la veuve noire, elle porte son nom, évidemment, à cause de ces fausses accusations qu'on lui fait porter depuis des décades. Euh, parce qu'en réalité, la plupart des mâles ne sont même pas attaqués pendant l'accouplement. Voilà, une fausse réputation. Enfin, une réputation vraie sur, basée sur des faits faux. Voilà. En revanche, ne soyez pas déçus, il y a d'autres araignées qui vont être à la hauteur du mythe. Par exemple, il y a une très belle araignée qui s'appelle, euh, qui est australienne, qui s'appelle la veuve noire à dos rouge, qui est très belle, hein, euh, et qui aura parfois le plaisir de vous injecter une neurotoxine. Alors vous, vous n'en mourrez probablement pas, mais en revanche, parmi les pauvres mâles qui auront le courage. Euh, qui auront eu le courage de croire qu'ils allaient embobiner une de ces belles créatures, aucun n'en sortira vivant. Alors, écoutez bien. D'abord, les mâles sont cinq fois plus petits en taille, et en plus, ils n'ont même pas de pénis <rire> Ils doivent se <rire> servir de leurs bras.
1: <rire> La tête d'Irene <rire> quand elle lit cette phrase.
3: Je <rire> suis un peu remontée comme les Non, je <rire> Alors, euh, ils doivent se servir de leurs bras. En biologie, on appelle ça des pédipalpes pour transporter leur sperme depuis leur abdomen jusque dans l'ouverture génitale de la femelle.
1: La scène.
2: <rire> je ne <rire> comprends pas pourquoi il n'y a ouais. pas plus de, de films inspirés des comportements animaux. Quoi. <rire>
3: tellement... Et là, je vous demanderai de bien vouloir imaginer la tête d'Alan quand il dit ça. <rire> mais maintenant, je vous demande en plus de vous imaginer ces deux araignées dans la position du missionnaire avec chacune huit pattes, le mâle sur la femelle, mais un mâle qui est cinq fois plus petit que la femelle. Et là, une fois que monsieur a déposé son sperme à l'aide de ses bras, il va se retourner, <rire> <me> fait rire. <rire> il fait un demi-saut périlleux, mais oui, il se retrouve sur le dos, mais son abdomen est exactement située dans la bouche de sa partenaire. Et celle-ci est tellement charmée qu'elle lui vomit dessus un jus abdominal chargé d'enzymes
0: désestibles.
2: Et tout ça sur un fond de musique de Barry White parce qu'ils étaient en train de se reproduire.
0: Attends, moi j'ai raté, c'est quelle espèce qui fait ça J'étais en train d'aller chercher à manger, je vois absolument ça. Quelle espèce fait ça Veuve
4: noire abdo rouge, c'est très beau, ouais. c'est très très
0: veuve beau. Noire, ouais,
3: la veuve noire. Donc voilà, donc, la femelle,
0: elle vomit ce
3: sucre digestif sur Car. le petit homme. Et donc... Euh... <rire>
4: Pas trop d'entrepôts, non.
3: Ouais,
1: de... ouais, c'est ah, son... <rire> son pauvre petit mâle qui fait ce qu'il peut avec ses mains.
3: <rire> mais attendez, c'est même pas fini. Ah. Donc, le jus est déchargé avec tous ces enzymes digestives qui vont tranquillement manger et digérer l'abdomen de ce petit acrobate qui n'en arrête pas pour autant de transférer ses permatozoïdes. Et ce n'est pas tout. Au <rire> bout d'environ 30 minutes, le courageux petit soldat se détache, il va aller s'étirer les pattes et il revient en redemander. Mais oui, mais oui, il va se repositionner exactement de la même façon mais cette fois-ci, il ne va pas s'en remettre. Et il va être mangé tout cru, enveloppé en plus dans un voile de soie que la, la femelle aura fabriqué comme un ultime linceul pour son amoureux.
2: Ça à dire qu'au bout de 30 minutes, en gros, il a une crampe et il ne s'étire pas <rire>
1: Ouais, Dexter peut aller se rhabiller, la veuve noire, des tout. <rire> Quelle horreur.
5: <rire> Alors
4: il la est question est... Il est d'accord en fait que le mâle. Ah, bon, il est ah, consentant, ouais, ouais. Il est
3: complètement consentant. Donc effectivement, la question c'est encore mais pourquoi Pourquoi Eh bien, eh ben, il se trouve que les femelles qui ont mangé leur partenaire, elles sont moins à même d'en retrouver un autre.
1: Bah, tu m'étonnes.
3: <rire> <rire> Et les mâles qui sont cannibalisés ont ainsi eu l'honneur, le privilège, la permission de copuler pendant plus longtemps et ont pu ainsi transmettre leurs gènes à plus de descendants.
1: Je crois que c'est l'histoire que je vais raconter la prochaine fois que j'entends que certaines choses ne sont pas naturelles.
3: Donc ça va de pair avec le fait que les femelles qui sont larges et grandes transportent plus facilement aussi les bébés et les petits mâles légers se déplacent ainsi plus facilement. Voilà. C'est mmh. une belle histoire. Hein.
1: Ouais, ouais ça tu m'as euh... arraché une larme. <rire> <Et> de... <rire> c'est ça. Et donc,
4: le, le... d'accord. Et en fait, le truc, c'est qu'elle oui, n'a elle a pas faim, elle ne va pas bouger pendant un moment. Et, ouais. Euh, ouais,
3: euh, et la nourriture, elle y a eu tout cru dans la bouche.
4: Et elle ne sera pas attirée par un autre mâle qui passe parce qu'elle n'a plus faim, quoi.
3: Bah ouais, elle est rassasiée, quoi. <rire> ouais.
4: D'où le fait quand même que le mâle, ça pourrait être pas mal qu'il soit un peu plus gros parce qu'elle aura encore moins faim après. Mais euh... Ouais, mais
3: as, ouais, as ouais, vu, je tu as un, un demi-surpérilleux quand même.
2: <rire> je trouve qu'il manque un peu de topo pour nous justifier les avantages évolutifs parce que là, on a un paquet d'informations à la fois. Ouais, je sais pas comment ouais. tout ça peut être un avantage évolutif. Hein, entre le fait de transporter le sperme avec les bras, d'avoir besoin de s'étirer au bout d'une demi-heure et puis de se faire digérer <rire> par du vomi <rire>
3: Mais je ne suis pas sûre qu'il ait des réponses en fait, hein. c'est des études relativement récentes, hein. c'est euh, intéressant. Ouais. Après, euh, je suis sûre qu'il aura plein de réponses quand même.
1: Ouais, oui. Je ne suis pas sûre qu'il nous aurait parlé des avantages évolutifs, je suis sûre qu'il en aurait rajouté une couche, <rire> <rire> bah ouais, encore ouais. une ou deux anecdotes.
3: <rire> je suis sûre qu'il en connaît plein lui. Je si tu nous écoutes, <rire> bisous. <rire> Alors, continuons. Donc, ces mœurs sont quand même opposées euh, à ceux qu'on peut trouver chez l'araignée loup, chez qui les femelles sont souvent cannibalisées. Et donc, pour répondre à nos que la question qui est maintenant récurrente, mais pourquoi Eh bien, des chercheurs ont exposé des mâles à des femelles vierges et des femelles non-vierges. Eh bien, 10% des vierges ont été cannibalisées contre 25% des non-vierges. Mmh? Oui, particulièrement celles qui paraissaient en moins bonne forme. Donc, les mâles ah, donc... ont...
0: Alors vas-y, on continue, pardon.
3: Donc les mâles ont sélectionné les femelles jeunes et dynamiques pour le sexe et les vieilles et moches ont servi de nourriture. C'est
1: génial ouais. Non mais attends, c'est le contraire que tu as Alors, dit. Alors attends, qu'est-ce que j'ai dit Tu as les... dit 10% des vierges ont été qualifiées. Ah oui, donc c'est l'inverse. Ouais, ah oui, non, c'est pas vrai, contre 25% des non-vierges. Ouais, d'accord, non mais ça, ça fait sens sur le plan évolutif, ça je peux comprendre. Voilà. J'avais compris le contraire et ça, m, ça me semblait bizarre. Oui, oui, oui non, c'est 20% okay.
3: des non-vierges, ouais.
1: Ouais, d'accord. Donc, une fois qu'ils ont déjà reproduit, on peut les bouffer. Ouais. ouais.
3: ouais c'est cool, ouais, C'est magnifique. Ouais. beaucoup. Ouais, j'adore ces mœurs, moi.
4: J'ai raté, c'était quel animal ça
3: <rire> Ça, ça s'appelle l'araignée loup.
4: Ah, c'est une autre araignée, d'accord. Et ça, là, c'est les le femelles qui domestique. sont bouffées.
2: Celui que que t'as chez ouais. toi.
1: Mais <rire> du coup, elles ne se reproduisent qu'une fois. Elles se font bouffer après. Ouais, ouais, ouais. Okay. ouais.
4: Ça, c'est quand même assez fréquent hein, dans le règne animal, quand même.
1: Oui, ouais. Ah.
3: Alors donc, euh, avant de tirer les conclusions trop hâtives à la question, mais pourquoi? Voyons ce qui se passe encore une fois chez nos amis, les escargots. Ah. Donc, vous le savez, les escargots <rire> sont hermaphrodites. Et d'ailleurs, soit dit en passant pour l'anecdote, le record mondial de vitesse d'un escargot est de 8,5 mètres par heure.
1: Donc. <rire>
0: Merci <Eren>. Irène.
1: On mourra moins bête. <rire> non mais.
3: Je vous dis ça, c'est pour une raison.
2: Hein. Ah. Ah.
3: Donc, S'ils si vont doucement, c'est probablement parce qu'ils ne veulent pas perdre d'énergie. Mais alors, ça, quoi, ça va leur servir à quoi, cette énergie préservée
1: bah, Pour pousser. le sexe, quoi. Ah.
3: Non, mais allô
0: hein. euh, oh. Ils je bien leur jeu, les escargots, en fait, là.
3: Et voilà, donc en fait, chez les espèces herbivores d'escargots, on peut compter jusqu'à 6 heures de copulation je pouvais vous ah, arriver
0: et
5: mais... voilà. Wow. Comme l'homme en fait. Par jour. Oh. <rire> Alors, je vous laisse. Avec
0: des euh... pauses pour les étirements ou pas
5: <rire> <rire> Et la pause casse-croûte aussi
3: peut-être. Alors, c'est pas l'escargot
2: les qui transperce son partenaire pour se reproduire Quoi comme il ça.
4: Il y a des histoires ouais, comme ça, En Lévi. fait,
3: ils ont des pénis énormes, les escargots. il ouais.
4: mm. y en a qui ont des pénis d'un mètre de long, je ne sais pas quoi, là. C est, c est mon... ouais
1: <rire> ils ont des pénis <rire> énormes et ils tiennent 6 heures. Voilà, on peut passer à autre chose. <rire>
3: Alors chez les carnivores, oubliez tout ça en moins de quelques secondes, un des partenaires aura dévoré l'autre, donc euh, c'est fini. Euh, parce qu'apparemment il, des... il y a des escargots qui sont, qui sont carnivores. Comme ah d'accord. Et chez certaines limaces, notamment celles du genre Ariolimax, un des deux individus va décider, pour se désengager, d'aller manger le pénis de l'autre. Et parfois, parfois, ils se trompent et ils mangent leur propre pénis. Mais oui. Ah, et donc, ils auront génial. le plaisir d'être des femelles pour le restant de leur vie.
2: Ah ouais. Ils ont eu le dossier, comme un dossier pente. cannibalisme, c'est ça Ben
0: ouais. En fait, on parle que de cul.
1: Manger des pénis, c'est du cannibalisme.
3: Bon, ben, puisque vous, vous plaignez, on arrête le cannibalisme sexuel. Je vois que ça ne vous intéresse pas du tout. Ah non,
0: non euh, donc, au contraire, ça me fascine. Moi, j'étais en train de me demander, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils mangent leur propre pénis. Il n'y a pas un moment où ils s'arrêtent à mi-chemin ou quelque chose comme bah, ça Il n'y a ou... peut-être pas,
3: y a peut pas de, de, de terminaison nerveuse, en fait, je ne sais pas. Dans le pénis Dans le pénis, pas un
4: pénis. De l'escargot,
1: rappelle <rire> hein, pas. De, de l'escargot,
0: donc oui, toujours. T'es un escargot,
3: t'es pas un escargot,
1: Alain <rire> <une> <rire> Alors, Alain, 6 heures <rire> ou pas <rire> <rire> Je ne répondrai pas à cette question. Pendant qu'on a dit qu'on qu s'appelle. Passe... Voilà.
3: <rire> on passe au cannibalisme de foule ou de proximité, comme vous voulez l'appeler. Alors, il est clair que dans la nature, les conditions, ou pas dans la nature d'ailleurs, hein, les conditions de surpopulation favorisent le cannibalisme. Donc, euh, par exemple, un exemple particulièrement éloquent est celui de la sauterelle mormone. Il existe une sauterelle qui est mormone. Et qui s'appelle...
0: <rire> mais vous ne faites pas rire. Bah non, non, ce n'est pas toi, c'est la sauterelle qui nous fait rire.
1: Elle, elle va sonner aux portes des gens.
3: Elle très bien habillée. Très très bien ah ouais. habillée. Et d'ailleurs, elle s'appelle Anna Bruce Simplex quand même. Donc, déjà, nous ne <rire> sommes pas de café.
2: Et
5: elle a une culotte spéciale. <rire> Il faut que j'arrête le vin, moi.
0: Ouais, j'étais en train de me dire, Dido, il réannonce que ton dossier, tu le fais pas à midi, là. Alors, alors,
3: en fait, donc cette, cette sotral mormon, elle est bien connue pour ses migrations de masse. Et donc, si les conditions de faire...
0: Mais pourquoi il rigole Désolée, je pensais que je m'étais mutée, en plus. <rire> Ah, pétard.
3: Donc, les, si les, sont, les conditions sont favorables, notamment si le temps est chaud et humide, des millions d'individus peuvent naître en même temps. Et donc, ces individus, ils vont devoir se déplacer en même temps parce que l'union fait la force. Et, euh, et donc, évidemment, les individus qui se séparent du groupe sont plus facilement la proie de leurs prédateurs. En fait, ce que recherchent les torelles en priorité, dans ce cas, ce sont des protéines et du sel, donc à manger. Et donc, en fait, si les ressources viennent à manquer, eh bien, le carnage commence. Et voilà, chaque individu est à même de manger celui qui le précède dans ce bataillon qui est remarquablement organisé comme une véritable colonie militaire. Donc, malheur à celui qui est plus lent ou plus faible, aucune pitié, il sera mangé. C'est vol ou crève, littéralement. Alors je voulais revenir à mes poules, voilà.
1: Bah oui, ça faisait longtemps.
3: Hein. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de mes poules. Donc ceux qui ont un poulailler, ils savent très bien comment il est difficile d'introduire des nouveaux euh, individus dans un poulailler. Si vous avez déjà des poules, c'est vachement dur d'aller mettre des bébés poules, en fait.
0: Ah
3: ouais. Ah ouais, non, mais là il n'y a aucune pitié. Ah mais c'est impressionnant. Les poules vont picorer le crâne des poussins jusqu'à leur mort, et si possible. Et euh, non ah, mais Ah ça c'est.
0: Ouais, c'est horrible. J'en avais un quand j'étais petit. J'avais récupéré un poussin qui avait la moitié du crâne ouvert où tu voyais son cerveau parce qu'il s'était fait picorer la tête par les grosses poules. C'est horrible.
3: Oui, ouais, j'en ai récupéré un comme ça, euh, le crâne à moitié défoncé, mm. et les autres elles essayaient de manger et euh, je l'ai sauvé en fait. Euh, mm. Mais euh, ouais, elles ont aucune pitié quoi. Et ben pourtant non, elles sont horribles. Ah ouais ouais. C'est un comportement social euh, sans, sans inhibition. Hein. Euh, et
2: C'est un comportement elle, euh... un peu antisocial plutôt, j'ai envie de dire. Ouais, ouais <rire> voilà. Ouais.
3: <rire> et pourtant, les oiseaux, ils se mangent peu entre eux quand ils sont en liberté, en fait. Mm. Euh, et à tel point que c'est dommage qu'on puisse vraiment pas mettre… Ah mais si, on peut mettre des images d'un chatron, parce que ça vaut le coup. Hein. Euh, plutôt que le leur couper le bec, dans les années 40, il y avait des éveleurs éleveurs qui mettaient des lunettes à leurs poules pour les empêcher de voir la peau des autres poules. Et pareil, ça marchait. Et, euh, et en fait, ça se fait encore. Et, euh, et, 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 et je vous mens pas. Vous pouvez aller acheter ces lunettes sur Amazon. <rire> taper euh, lunettes, lunettes poules. <rire> ouais, et ben, bah, et ben, bah, les gens, ils vendent des lunettes pour les poules. Absolument.
2: Attends, de taper des trucs sur Amazon, mais lunettes poules. Je crois que j'ai jamais tapé. Encore. <rire> et
3: ben bah, voilà. Et ben bah, voilà. Et je vous mens pas. <rire> ça fait rire, Alan, hein mais euh, ouais.
1: <rire> je, je vous mets l'image dans la chatte, ouais. si on y arrive. C'est Mimi, hein C'est fait, c'est splendide.
3: Ah, <rire> Alors, euh, ben, quant aux mammifères, il y aurait environ 75 espèces sur environ euh, 5700 qui pratiquent le cannibalisme régulièrement, ce qui s'explique probablement par le faible taux de naissance et le temps passé par les parents à élever leurs petits. Premier exemple, qui est très 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 triste. Je pense qu'il serait de bon temps que tout le monde aille parler de cet exemple au monde entier. Il s'agit du hamster doré, qui a un joli nom d'ailleurs. Il s'appelle Mesocricetus Oratus. Donc le hamster, c'est un petit rongeur originaire de Syrie et de Turquie. Mais hélas, on le trouve partout dans le monde en captivité. Et il se trouve qu'en cage, c'est en fait un redoutable cannibale. Mais malheureusement, il n'y a rien de tout cela en liberté. Le hamster, en fait, aime la solitude des déserts. Il ne sort que de son de son terrier qu'au crépuscule pendant tout au plus une ou deux heures par jour. Et le problème, c'est que dans les magasins d'animaux, ils sont entassés dans des cages. Dans nos maisons, on les installe seuls ou en couple. Pas, pas, pas évident d'ailleurs de savoir si on a un mâle ou une femelle. Dans des endroits aussi différents que possible euh, de, leur de leur environnement naturel. Donc, ils ont un espace restreint, ils ont des cages, donc ils ont euh, eu de la lumière artificielle, des copeaux de bois. Euh, souvent, ils sont imprégnés d'urine. Euh, les enfants qui les tripotent, les chats qui les menacent. Bref, c'est des conditions hyper stressantes. Et c'est pas du tout étonnant que la femelle en vienne à manger ses petits, surtout quand les humains en fait touchent les bébés. Et à cela s'ajoute aussi le fait que la période de gestation est la plus brève parmi euh, les mammifères à placenta, cinq, 16 jours. Donc ça, ça ajoute beaucoup à la fatigue de la maman qui trois semaines après avoir donné naissance pourrait bien de nouveau être enceinte d'une nouvelle fournée. Euh, donc, euh, mais euh, donc les adultes euh, se dévorent aussi parfois d'ailleurs, et y compris frères et sœurs et les batailles font rage. Voilà, donc la conclusion, c'est, vous l'aurez compris, ne mettez pas de hamster en cage.
4: Surtout pas ensemble, parce que s'ils sont tout seuls, ils peuvent pas bouffer un autre.
3: Bon, <rire>
4: c'est pas je sais la conclusion
3: que je cherchais, mais
4: <rire> Non, je sais pas, hein, j'essaye de... <coughs> oui. Enfin, moi, à titre personnel, avoir un hamster en cage, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais... Euh...
3: Alors, le cannibalisme existe aussi chez les pumas, le lynx, les léopards, les phoques, euh, chez le lion. Euh, chez le lion, les mâles sont impitoyables. Ils ne supportent pas les bébés qui ne sont pas d'eux. Euh, et souvent, les, les femelles, elles adoptent un comportement très évitant pendant un an, un an et demi. Alors, on a le cas vraiment euh, hyper intéressant. Je vous invite vraiment à développer votre recherche personnelle, mais je vais l'initier pour vous. C'est le cas de la hyène. Alors là, il y a une adaptation qui est très différente et qui est fort surprenante. Alors, peut-être que vous le savez, mais chez tous les mammifères, les embryons sont initialement à la fois mâles et femelles, ce qui veut dire qu'au cours du développement, euh, les embryons ont à la fois des germes de pénis et des germes de glandes mammaires, tout le monde. Et puis, suivant euh, le code génétique, les chromosomes, donc, euh, les mâles vont produire plus de testostérone et vont, entre autres, développer un pénis et inhiber euh, le développement de leurs glandes mammaires. En revanche, les femelles, elles, elles vont produire plus d'estrogènes et euh, ça va permettre, en outre, le développement des glandes mammaires et l'inhibition de la croissance de ce pénis, qui, lui, euh, s'épanouira dans ce cas en clitoris. Alors, donc, ça, c'est chez tous les mammifères, sauf la hyène. Alors, ça, c'est incroyable parce que chez la hyène, la production de testostérone est plus importante chez la femelle que chez le mâle c'est pour ça que dans un groupe, les, les femelles sont dominantes. Euh, le pénis des mâles est quant à lui atrophi atrophié. Et euh, les femelles, elles ont un grand clitoris qui ressemble d'ailleurs fort à un pénis. Alors tout ça, ça ne serait peut-être pas forcément gênant. Mais le problème, c'est que euh, pour elles, c'est le problème de donner naissance. Euh, quand on a un pénis, ce n'est pas une partie de plaisir. Et il se trouve que les déchirures sont souvent fréquentes et les taux de mortalité très importants chez la hyène. Euh, mais en revanche, c'est pour ça que les, les petits ne sont pas dévorés par les mâles euh, parce que bah, les femelles, elles ont un peu le rôle du mâle dans le groupe et la hyène est le mammifère carnivore le mieux établi en Afrique.
1: Attends, ok, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas de ça qu'on va parler, tout ouais, ça. Ouais. mais il y a un truc qui m'intrigue, donc ce, ce... Pénis des hyènes femelles C'est un
3: clitoris qui est, qui est hyper développé, mais ce n'est pas un pénis, c'est un mais, clitoris. Mais en quoi
1: ça gêne l'accouchement alors,
3: alors, je ne connais pas l'anatomie exacte, mais euh, parce que le clitoris est tellement grand, j'imagine que c'est difficile, de la dilatation euh, du col doit être vachement difficile, du coup. J'imagine. Hein. Et, et du coup, il y a des déchirures. Parce que
1: le en fait. clitoris se met in the way. J'imagine. J'imagine. Oui, OK.
3: Voilà. Alors notons au passage, oh le pauvre petit à me faire oh.
1: quelqu'un a posté un hamster dans la chat room, C'est
0: oh. surtout le texte qui est extraordinaire.
1: Qu'est-ce qu'il dit Tu veux m'enfermer
0: je
3: euh, alors, je voulais passer, noter au passage que si vous avez entendu parler euh, et cru au cannibalisme chez les ours euh, polaires, là, vous avez été victime d'un ox, en fait. Hein, apparemment, c'est pas vrai. Alors, en revanche, chez les primates non humains, on a bien recensé du cannibalisme euh, dans environ 11 espèces sur 418. Mais dans tous les cas, les victimes sont des bébés. Euh, et euh, dans tous les cas, c'est la captivité. En de très rares occasions, la célèbre Jane Goodhall. Euh, donc la spécialiste des, des chimpanzés, une de, des grandes spécialistes des chimpanzés, l'avait observée euh, quand une femelle euh, donnait naissance euh, dans un groupe à un petit, mais que les individus ne la considéraient pas comme appartenant à ce groupe. Hmm. Ouais, ouais, donc, okay. si la femelle, c'est elle elle, un, un élément rapporté, j'allais dire, ouais. au groupe, et qu'elle donne naissance, et ben, le petit est éliminé.
1: Waouh, wow. ouais. okay. c'est radical. C'est radical, là. Hein,
3: ouais, ouais, ouais. Euh, en de très rares occasions, des femelles, elles ont été vues en train d'attaquer et de manger des bébés. Euh, et euh, le manque de ressources naturelles semble être à chaque fois la raison, en mmh. fait. Euh, et évidemment, ben, on peut ne qu'imaginer ce qui risque de se passer dans, dans le futur. Hein, pour Alors, pour en finir avec notre tour d'horizon dans le monde animal, hormis les humains, une question peut se poser. Mais qu'en était-il chez les dinosaures Parce que bon. Euh, et bien, en fait, euh, pour l'instant, il n'y a pas de preuves suffisantes pour affirmer que par exemple le T-Rex et des autres carnivores étaient des cannibales. Il euh, y, y a des chercheurs qui en sont persuadés, mais apparemment, il n'y a pas vraiment euh, de, de, de preuves. En fait, c'est vrai qu'Eléa euh, me faisait remarquer que si les, les oiseaux sont capables de manger leurs œufs, on peut se dire que les dinosaures ont, ont, auraient pu en faire autant, effectivement, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune, euh, aucune preuve scientifique du fait.
2: Et pour pousser ce que tu racontes, est-ce qu'on a une idée de quand c'est apparu euh, le cannibalisme
3: bah, cest à ça remonte quand même euh, aux coraux, donc je pense que ça a dû apparaître euh, tout de ah, suite ouais. dans les en fait, hein, euh, routes euh, Ça, c'est ouais. vraiment une question pour Topo, mais j'imagine que tout de suite, en fait.
5: Euh, en fait, tout de suite.
2: Oui, enfin, remarque, en fait, euh, même les organismes unicellulaires, ils devaient être plus ça. facilement cannibales qu'autre chose. Quoi. <rire>
5: Ouais. Si tu sais que deux bactéries peuvent se bouffer entre elles, euh, du coup tu sais que dès l'apparition de la vie, ça se faisait. <rire> ouais. Oui, 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 c'est vrai. Alors, je vais commencer euh, le,
3: le cannibalisme chez l'humain. Voyons un peu ce qu'il en est.
2: Alors, euh... on est toujours sur le cannibalisme sexuel, ou on a changé là.
3: Ah, on a changé là.
2: <rire> <pas>.
3: Quoique. <rire> chez l'humain, c'est un peu ambigu, on va dire. Alors, euh, en fait, l'histoire du cannibalisme chez l'homme, en fait, euh, ça, re, ça, ça remonte finalement au voyage de Christophe Colomb. Euh, et c'est vrai que euh, c'est là où il a les, les récits des voyages, etc., ont commencé à décrire le cannibalisme. Et euh, malheureusement, ces histoires, on va le voir, elles ont largement contribué à forger l'image du sauvage primitif et, et, et déshumanisé. Euh, et, et voyons un petit peu tout cela. Alors, Christophe Olombe, euh, donc quand il a atterri dans les Caraïbes, euh, au lieu euh, du continent asiatique, c'était vers 1492, euh, rappelons ici que la découverte des Caraïbes elle marque le, le début donc, de la colonisation de l'Amérique par les Européens. Et il rencontra apparemment deux types de tribus, euh, les gentils arawaks et les agressifs caribes qui habitaient plus au sud. Il fut dit à notre fameux capitaine que ces gens-là, les Caribes, mangeaient leurs prisonniers. Et pour l'anecdote, euh, il a été bien confirmé que les Caribes avaient des relations sexuelles régulières, mais peu fréquentes, avec d'autres tribus de femmes qui habitaient, elles, la Martinique. Et celles-ci avaient des mœurs euh, remarquables. Elles tuaient tous les hommes qu'elles rencontraient, à moins qu'il ne s'agissait de s'accoupler avec eux. Bref, revenons à nos moutons difficile euh, dans le cas des Arawaks Arawak et des Caribs euh, de savoir où s'arrête la réalité et commence les fantasmes, euh, que ce soit de toute façon euh, au niveau des récits euh, ou des écrits, euh, on ne sait pas trop en fait parce que les histoires que racontaient euh, les Caribes, il euh, y en avait. Enfin, les histoires qu'on a, qu a racontées sur les Caribes, donc les écrits, euh, ils étaient assez euh, peu crédibles. Par exemple, on disait que les Caribes, ils avaient dompté des poissons pour capturer des tortues de mer, ou que les Caribes, ils avaient une queue, ou qu'il y en avait qui avait qu'un œil, etc. etc. Donc, dici, difficile de savoir. Euh, encore une fois, c'est là qu'est qu est, qu est apparue le, la notion de cannibalisme. Euh, mais euh, c'est quand même pas certain quoi que c'était vrai. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour des raisons là aussi mal connues, le nom de Carib devient rapidement canibe et vous l'aurez deviné, c'est à l'origine du mot cannibale. Euh, avant, ces gens-là, on les appelait les anthropophagies, donc avouez que c'est quand même plus difficile à prononcer que cannibale. Alors, l'histoire, elle ne s'arrête pas là et euh, le tragique commence parce qu'il y a des conséquences qui sont quand même bien lourdes euh, pour nos sociétés et hélas complètement méconnues. Alors, je vais, je vais faire de petites digressions ici parce que c'est quand même super intéressant. Hein. Donc, euh, notre fameux Columbus, il a remarqué tout de suite la, la douceur des populations Arawak et il écrit d'ailleurs « Avec 50 hommes, on pourrait les asservir tous et leur faire faire tout ce que l'on veut ». Et de fait, ces hommes furent réduits en esclavage. Euh, donc, euh, pour les populations qui étaient moins dociles, comme les caribes, la reine Isabelle de, de Castille, qui avait commandité Christophe Colomb, lui a permis officiellement de capturer tout sauvage qui n'abandonnerait pas ses sales manières de cannibale, avec le droit d'en faire un ou une esclave. Et d'ailleurs, ça a été une ordonnance qui a été évidemment approuvée par l'Église catholique, qui officiellement condamné donc le cannibalisme. Et évidemment, ce qui devait arriver, petit à petit, tous les habitants des Caraïbes, même les gentils Arawaks, furent suspectés d'être des cannibales et ils furent traités en esclaves. À moins, à moi, évidemment, qu'il y ait eu des rumeurs de mines d'or de mines qui étaient découvertes sur une île, comme ça s'est passé sur l'île de Trinidad. Et là, tout d'un coup, eh bien, les besoins de la main-d'œuvre locale avaient permis aux locaux de ne pas être déportés loin de leurs îles et d'être accusés de cannibalisme, bien que forcés quand même à travailler dans les mines locales. Et si la rumeur s'était révélée fausse, soudain, qu'il n'y avait pas de mine d'or, eh les populations locales étaient à nouveau accusées de cannibalisme et se furent déportées pour travailler ailleurs. <rire> Alors, outre que les populations, elles ont été décimées, les cultures locales, elles étaient, étaient peintes comme des, des cultures horribles, sales, inférieures, primitives, et ce n'est pas du tout surprenant que les cultures indigènes des Caraïbes aient complètement disparu. Euh, ce genre de situation, d'ailleurs, c'était là à se répéter aux États-Unis, où les esclaves noirs, euh, j'ai fait un parallèle, c'est moi qui l'ai fait, euh, mais je trouve ça super intéressant, en fait, euh, parce que c'est quelque chose que les gens ne connaissent vraiment pas quand euh, les esclaves noirs ont été libérés aux États-Unis avec la de d'esclavage euh, officiellement, il eh ben, euh, y a une loi qui a été votée aux États-Unis comme quoi euh, toute personne qui euh, ne transportait pas sur elle une certaine somme d'argent, mettons 25 centimes, eh ben, cette personne elle pouvait être accusée de vacabondage, elle pouvait être enfermée dans une prison et à l'époque, eh ben, évidemment, les prisons, c'était des organisations privées et ils étaient officiers, obligés de travailler. Donc, c'était de l'esclavage euh, officiel. Et euh, ça, il y, y a vachement d'Américains qui ne le savent pas, en fait. Oh, C'est incroyable. Euh, donc, ce n'est pas vraiment en rapport avec le cannibalisme, mais j'ai trouvé euh, la, le, le parallèle vraiment euh, intéressant parce que quand même, il faut bien se rappeler, euh, bien savoir qu'une grosse grosse majorité de la, la population carcérale des états unis elle est composée de blacks. Euh, et ce n'est pas du tout une fatalité. Voilà, je digresse, euh, mais revenons à nos moutons.
1: Ils pas cannibales, tes moutons. Ouais.
3: <rire> Alors, le cannibalisme relaté lors des voyages de Christophe Colomb est hélas euh, le résultat d'une horrible déformation, une sorte de fake news hein, de l'époque pour faire vendre un livre. Un livre bien connu, son auteur, Peter Martyr, euh, s'était inspiré des récits du médecin de Christophe Colomb et en avait fait une description ahurissante des mœurs de ces pauvres habitants des îles avec moult détails sur leur cuisine à base de chair humaine. Ceux-ci devint rapidement les sauvages horribles, les barbares, dont l'existence ne pouvait être tolérable pour tout humain digne de ce nom. Et ça a permis de justifier quelques massacres. En fait, tous les anthropologues ne sont pas du tout d'accord pour affirmer qu'il y avait bien du cannibalisme à l'époque chez les Amérindiens, euh, même pas vraiment comme nourriture, peut-être euh, dans le cadre de rites funéraires ou guerriers, euh, peut-être pour faire peur à leurs ennemis par exemple, mais il n'y a aucune évidence physique de ces histoires racontées, et la question de, de, demeure vraiment de savoir si oui ou non, le cannibalisme faisait partie de la culture des, de ces populations. Alors, parce que après tout après tout si on en croit l'ancien testament les habitants assiégés de Jérusalem et de Samaria ils auraient survécu en mangeant leurs concitoyens et n'est-ce pas dans le nouveau testament et dans les rituels chrétiens que jésus invite ses disciples à boire son sang et manger sa chair pour commémorer le dernier dîner aha et combien de Juifs n'ont-ils pas été massacrés à cause de ces histoires, parce que accusés de s'arroser du sang qui coulait du pain pendant les sacrements Alors, un seul point positif quand même à ce sujet. Vous connaissez très probablement l'histoire très vraie cette fois de cet avion qui s'est écrasé dans les Andes en 1972 avec, euh, notre, avec cette équipe de joueurs de rugby comme passagers. Et donc, les, les survivants ont bien expliqué, ils ont bien reconnu qu'ils ont survécu en mangeant des passagers qui étaient déjà morts. Donc, au début, les gens étaient soulagés. Et puis, quand ils ont dit ça, et ben, tout d'un coup, l'opinion publique a commencé à s'écrier que ce n'était pas normal. Et ils ont bien failli se faire lyncher par les gens. Euh, et ils ont réussi à se sauver en mentionnant in extremis que Jésus, lui aussi, avait partagé son propre corps avec ses disciples. » Euh, et c'est comme ça qu'ils ne se sont pas fait euh, massacrer par l'opinion publique, en fait. Et des années bien plus tard, ils ont bien admis qu'ils avaient utilisé cette excuse euh, comme un acte de survie, en fait.
2: Et tu as entendu parler de, de ce genre de pression sociale dans ce sens-là, dans, dans le reste du monde animal Parce que tu nous as beaucoup parlé de pression sociale dans l'autre sens, en mode on devient cannibale parce qu'en gros on mange les petits qui ne sont pas acceptés parmi les autres. Mais tu as entendu parler de, de groupes anim, d'animaux qui rejettent quelqu'un parce qu'il a, a eu un comportement cannibale
3: Non, absolument pas. C est, c est... alors Je ne pense pas qu'il y ait dans... D'ailleurs, dans le livre que, que j'utilise, il, il y a une citation qui est très intéressante où il dit bien qu'il y, euh, y a un certain grand nombre d'espèces cannibales dans le monde entier et il n'y en a qu'une seule espèce qui s'offusque du cannibalisme. Et vous aurez bien deviné laquelle est Donc voilà, pour répondre à ta question, on est bien les seuls euh, à se dire que pourquoi. Mais on reviendra là-dessus. Justement, pourquoi est-ce que c'est un tabou chez les humains euh, Alors ça, c'est une bonne transition pour nous raconter comment euh, le cannibalisme, donc euh, je, je parlais de, de, cette, euh, de, de cet accident dans les Andes, hein, euh, comme transition pour montrer comment le cannibalisme est bien un moyen de survie. Euh, et on va en voir quelques exemples. Alors, la rumeur, par exemple, hein, je, vais en, je vais simplement vous en citer quelques-uns. Hein. Donc, la rumeur dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, les, les Japonais auraient mangé des membres humains provenant de prisonniers. Et c'est vrai que l'épisode le plus connu, et d'après ce que j'en ai lu, j'ai essayé de, 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 de croiser les, les sources, hein. apparemment c'est bien vrai. Il y a bien un épisode euh, qui est celui de l'huile de Shishijima où apparemment les, les officiers se sauraient faire servir le foie cuisiné de cinq pilotes américains dont les avions avaient été descendus. Et après la guerre, euh, en fait, le cannibalisme n'était pas listé officiellement comme crime de guerre. Donc, ils n'ont pas pu être euh, attaqués à cause de ça. <rire> Mais <rire> du coup, ils ont été punis pour avoir privé leurs prisonniers de sépulture.
1: Okay. <rire> il y a comme quoi mobile.
3: effectivement c'est un tabou quoi. Ouais. Euh, mais alors ce qui est encore une anecdote c'est que euh, au cours de cet épisode il y a un des pilotes qui a été sauvé in extremis euh, par un sous-marin américain et vous savez qui c'était et ben, c'était le lieutenant George H.W. Bush c'est pas vrai ouais.
1: donc c'est le père
3: ouais, le okay. père Bush c'est okay. incroyable non
1: okay. Le, le monde aurait peut-être été très différent si euh, c'était bouffé. N'est-ce pas Exactement.
3: <rire> exactement. <rire> euh, alors encore une fois, il y, y, y a beaucoup d'exemples. Il hein. y a, a l'exemple de, de en 1874, de ce chercheur d'or qui a amené avec avec lui cinq hommes dans le Colorado, et puis dès que les, les conditions météo sont détériorées, ben il, est, il les a mangés, il les a tués, et pour repartir euh, continuer aux US, il y a sa, cette histoire vraiment très très connue et, et vraiment triste de cette très tragédie qui s'appelle la Donor Party. Alors, Donor, c'était le nom d'un des membres de, de, cette, de cette carriole, de, de cette euh, procession. Je ne sais pas si on peut dire procession, mais enfin. Euh, donc, en fait, c'était des pionniers euh, qui ont décidé à l'été 1846 de partir pour traverser, euh, enfin, d'aller le but, c'était de finir, de s'établir en Californie. Donc, il y a 87 personnes qui sont parties, femmes, enfants, et ils sont partis du Missouri sont partis à pied avec des, des carrioles euh, traînées par les chevaux. Vous, vous connaissez l'image du Far West. Hein. Et puis pendant le pendant ce ce, ce voyage, il hein, y en a un hein, qui a décidé qu'il allait ils allaient prendre un raccourci, et ça a été une très très mauvaise idée. Euh, le raccourci s'est avéré être une 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 rallonge, et c'est là que les, les catastrophes ont débuté. Alors il y a eu plein plein de de, de une cascade de de d'incidents. Les carrioles qui ont commencé à se casser, le, le bétail qui, qui a été perdu, qui a été volé, euh, puis la fatigue qui s'accumule, les, les, les individus qui ont commencé à mourir de fatigue, de maladie. Et là, les tensions qui commencent, ils commencent à s'engueuler, etc. Donc, ça va, ça va de plus en plus mal. Euh, ils arrivent à la Sierra Nevada en plein hiver. Et là, je, je vais vous passer les détails parce que c'est quand c'est quand même impressionnant. Euh, mais euh, style le premier vieillard qui est trop épuisé évidemment on l'abandonne, les deux autres euh, on les assassine et euh, on arrive en novembre et là catastrophe, euh, neige, énormément de neige et là la, le piège se referme sur la procession qui est déjà complètement épuisée, à demi-morte de faim les gens ils peuvent pas passer le col où ils se trouvent, enfin, c'est euh, la cata, la cata et on a raconté, raconté qu'ils sont entretués, euh, qu'ils auraient tiré à la courte paille, euh, qui seraient les, les victimes et qui serviraient de victuailles. Euh, certains, on a raconté qu'ils ont mangé de la chair humaine pendant deux mois. Euh, ils n'ont mangé que de la chair humaine. Euh, enfin, les descriptions sont assez horribles. On décrit des enfants barbouillés de sang qui dévorent le foie de leur père, des corps mutilés, des os éparpillés, Enfin. Et ça, c'était euh, des récits qui, euh, que beaucoup d'Américains connaissent et qui, qui, euh, qui euh, ont été crus jusqu'en 2010.
1: Comment « cru? », c'est-à-dire que… Cru,
3: ouais. cru au sens « croire ouais, okay. ». Oui, ouais, en fait, tout le monde pensait qu'il y avait eu du cannibalisme pendant la Donner Party, en fait.
1: D'accord.
3: Et en fait, il se trouve qu'en 2010, il y a des chercheurs qui sont un peu euh, retournés sur les lieux, ils, qui ont commencé à regarder un peu plus en question. Ils ont regardé la chronologie, ils ont étudié les restes des campements, les restes des eaux, et ils ont essayé enfin de reconstituer ce qui s'est passé. Euh, alors, c'est clair qu'ils ont mangé les animaux, les chiens, les chevaux, etc., le cuir, tout ce qu'ils pouvaient, mais apparemment, en fait, ils n'en sont pas arrivés à manger la chair humaine. Et ça, ils, ça, ils ont arrivé à l'établir euh, en regardant comment les os, les os qu'ils ont retrouvés, il n'y a pas assez de signes de, par exemple, de, de, de coupure d'os, mmh, de, de mmh. choses comme ça, ou de la préparation des os, etc. Euh, et, et ça l'opinion publique la plupart des gens ne le savent pas en fait ils restent vachement attachés à la vieille, à la vieille histoire et, et j'ai voulu raconter ça parce que ça montre comment euh, le cannibalisme ça fascine c'est quelque chose qui, qui, qui nous fascine euh, ça a fait vendre énormément de journaux et de livres et, et c'est vrai qu'au passage il y a quand même 39 personnes qui sont mortes euh, et ce qui est intéressant c'est que les statistiques sont intéressantes ici il y a quand même 53% des hommes qui sont morts et 29% seulement des femmes qui sont mortes euh, et ce qui est intéressant c'est que les hommes sont décédés plus tôt et tous les hommes célibataires sont décédés mais seulement la moitié des hommes mariés sont morts donc en fait c'est en couple on va dire euh, les gens résistent au mieux euh, et alors, euh, apparemment, l'explication, une des explications possibles, possible, c'est que le taux de cholestérol en cas de situation de stress serait différent selon qu'on est en couple ou non, en fait. Le taux de, de, cholesté... de cholestérol, pardon, de cortisol.
1: D'accord, l'hormone de stress. De
3: stress, ouais. Ouais, ouais. Et euh, du coup, chez les célibataires, il y, y, y aurait eu un taux de cortisol. Apparemment, il y a un taux de cortisol plus élevé chez les, chez les célibataires, en fait.
1: D'accord. Juste pour situer, parce que moi, je jamais entendu de, euh, parler de cette donneur-partie. C'est ouais. un truc que tout le monde évoque aux états unis ouais, C'est genre comme une évidence. Oui. On sait qu'il y a eu un épisode de cannibalisme. Ouais,
3: c'est un peu comme euh, le radeau de la méduse. C'est
1: incroyable. Ouais. Euh, okay. euh,
3: c'est un épisode super connu du Far West, ouais, de l'épopée du Far West. D'accord. Alors, cette histoire, d'ailleurs, ça, ça a vraiment quand même... Euh, 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 en français, ça, ça a permis de, de faire pas mal d'études euh, et euh, il y a l'anthropologiste Robert Dirks qui aussi euh, a étudié ce genre de, de, de comportement en cas de, de, de famine avancée, de stress très très avancé et il a décrit trois phases d'un hein, comportement humain euh, en, en cas de, de, de famine, d'abord on a tendance à s'entraider et puis, euh, quand la, la, la situation empire, la, la population commence à se fractionner en groupes, avec des tensions entre les groupes, euh, j'imagine juifs, pas juifs, euh, blancs, noirs, etc. Euh, et puis, au bout d'un moment, si ça continue, ben, là, il y a complètement effondrement de l'ordre social, et alors là, c'est euh, chacun pour soi. Même à l'intérieur des familles, euh, c'est l'horreur, en fait. Les gens sont capables de, de vraiment avoir des comportements euh, hyper euh, euh, violents vis-à-vis euh, -vis des autres, en fait. Et
1: ce, ce modèle de l'anthropologue, comment, comment il s'appelle Dirks, Dier, Dier, hein, ouais. il, il, il justifie le cannibalisme, hein, ça,
3: Non, ou... c'est simplement... Alors ça, en l'occurrence, c'est juste une étude sociale, j'allais dire, ah, hein, de voir comment, okay. le, 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 comment les, les populations... Et, et, et ça permet de, de voir... Euh, de, 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 en situation de, 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 de faire des, des, des parallèles entre différents grands euh, euh, épisodes de l'histoire en fait, où les populations ont été confrontées à ce genre de situation. Ouais, euh, et, et un exemple terrible, mais vraiment terrible pour, pour illustrer cette étude, c'est bien le siège de Leningrad, euh, de Saint-Pétersbourg, donc euh, le siège par, par Hitler. Hein, euh, donc, il avait dé 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 démarré l'opération Barbarossa avec le but avoué d'affamer les populations. Hein. On était en, en septembre 1941, c'est un siège qui a duré quand même 900 jours. Et en effet, il y a eu un million de civils qui ont péri, c'est-à-dire un tiers des habitants de la ville. Hein. Ah ouais. Donc, de, de novembre 1941 à février 1942, la seule nourriture disponible pour le citoyen, c'est environ, hein, ça a été calculé après, hein, 125 de grammes de pain par jour. Donc, imaginez une baguette, c'est 300 grammes, que je ah. sache. Euh, et 50, environ 50 à 60% de la baguette, c'était quand même de la sciure ou d'autres adjuvants, quoi. Enfin, l'horreur, l'horreur. Euh, donc, les gens, ils mangeaient tout et n'importe quoi, on C'est bien connu, c'est l'horreur. Ils mangeaient les cols, les peintures, tout, le kérosène, enfin, mmh. bon. Et évidemment, le cannibalisme est arrivé. Euh... Alors, apparemment, ça, je suis pas, j'ai du mal à le croire, mais bon. Apparemment, ils mangeaient d'abord les enfants. Parce que les enfants, ils avaient plus de graisse, ils avaient des chairs tendres, en fait et puis après les femmes, pour la même raison. Et c'est vrai que tout d'un coup, quand on regarde l'histoire du, du siège de Salingrad, à un moment, il y a de la viande qui est réapparue sur le marché. Hein. C'est quand même incroyable quoi. Alors ça, le gouvernement russe, il a toujours dénié, hein, il n'a jamais voulu l'admettre, jusqu'en 2004 quand même. En 2004, il y a eu euh, la publication des rapports officiels du NKVD et effectivement, il y a quand même à l'époque 2000 personnes qui ont été arrêtées pour cannibalisme pendant le siège et qui ont été exécutées sur place souvent, souvent en fait. Incroyable, incroyable. Ah, C'est fou. J'ai mentionné aussi un peu plus haut euh, le, le tir à la courte paille pendant la Donner Party. Euh, et en fait, le, le, tir à la, le tir à la courte paille, ce n'est pas du tout une histoire inventée, c'est bien une pratique qui avait lieu autrefois, notamment sur les navires. Euh,
4: ah, comme dit les... la chanson. Mm
3: -hmm. Laquelle chanson
4: Le petit et navire. Tu étais un ah, petit mais navire, oui. euh, bah alors
1: mais Mon oui. père appelait ça les tétons. <rire> Parce que les tétons, petit navire.
3: <rire> et effectivement, donc c'était bien une pratique qui avait lieu. Euh, quand, euh, quand on se retrouvait dans une situation où on manquait de vivre, et donc il fallait désigner les victimes qui allaient manger. Euh, Je ne sais pas, regardez par exemple l'histoire du navire Peggy, euh, où les premiers mangeaient, ben, c'était ceux qui tiraient la paille la plus courte, hein, ou bien tout bêtement le naufrage de la Méduse, ce bateau en 1810 dont est inspiré le fameux tableau, le radeau de la Méduse par... Euh... De la Croix Non. C'est
4: oui Jericho. Ah oh merde, ouais, mais toi t'as cherché sur internet.
0: <rire> voilà. Euh, euh, et... Désolée, mais moi je trouve ça presque poli cette histoire de tirer à la courte paille. Euh, <rire> qui, qui Non mais tu vois, on parle de s'entretuer et de se battre et de créer des groupes et plus d'ordre social. On tire à la courte paille quand même, on ne la fait même style, pas à Pierre Feuille, quoi. Papier Ciseaux quoi. Ouais. Oui, ouais. oui, oui, oui ça donne une chance à tout le monde. hein. Bah, bah, ouais, bah, je suis, je suis désolée, que... je trouve. Ouais, tu vois, ça me. En fait, dans ton histoire de tout à l'heure, moi, c'était plus ça qui m'a choqué c'est euh, quand même les mecs, ils l'ont fait à la courte paille. Ouais. Oh c'est bon. vrai, c'est vrai. <rire> c'est pas les plus faibles quoi qu'on va bouffer c'est non non allez on... les mecs on la joue propre on la fait à la courte paille tu
1: vois Permettez que je vous mange <rire> Avec style.
0: oui c'est vrai que si on regarde un peu ce qui s'est
3: passé souvent ils tiraient à la courte paille et puis en fait ils avaient vachement de scrupules et souvent c'était ils les mangeaient que trois mois plus tard quoi, parce que c'était vachement dur quand même d'aller tirer la courte paille du petit matelot du coin et puis d'aller le tuer et le manger ça devait pas être facile quand même hein. franchement ouais, alors pour euh... le petit
0: matelot avoir trois mois de Ci, en se disant je vais être bouffée ça doit être tellement plus confortable ah oui, ça... <rire>
3: voilà bon en fait je vais, je vais quand même en finir euh, ici pour aujourd'hui il y
4: avait encore tellement de trucs à raconter mais, non, mais, oui, mais oui mais oui mais il est 10h du soir euh,
3: il faut ouais. en
0: garder pour la prochaine fois tu veux aller boire des coups avec Alan c'est bon on a compris <rire> euh...
3: non elle
4: est déjà en train de boire des coups avec Alan. Oui.
1: ah si cool. <rire> peu.
3: Alors, on va on va commencer la semaine prochaine. Euh, on va repartir sur effectivement pourquoi est-ce que c'est un tabou chez les humains. Voilà, donc euh, euh, allez, venez la nous
4: écouter. Oui,
3: oui. Ah, ben bah, on n'en a pas fini. Il hein, y a encore ah plein non. de trucs. Hein. Ah oui, oui,
4: oui. Ouais. Vous allez parler de l'histoire en France, là de celui qui s'est fait bouffer euh, au 18e siècle, un truc comme ça
3: euh, non, j'en ai pas parlé. Il hein. y
4: avait des, y avait des, des, des rumeurs de euh, les, les étrangers débarquent, les ennemis débarquent, machin et tout. Et les, les, les gens dans un village étaient complètement surexcités. Et il y a un type que, que plein de gens connaissaient au village qui a débarqué et qui venait faire des courses, je sais pas quoi. Et il y a un truc qui a merdé à un moment. Il y a quelqu'un qui a dit c'est un étranger, c'est un, un espion. Je sais pas. Alors qu'il y a plein de gens qui le connaissaient et il s'est mal défendu il s'est fait rouer de coups, il s'est fait latter la gueule il y a des gens qui ont essayé de le défendre qui ont commencé à se faire taper aussi et à force il y a un des types genre le maire ou sais pas quoi fini par dire bon après tout euh, mangez-le si vous, si vous voulez et, <rire> et il s'est fait bouffer
0: oh. <rire> ouais. ça rappelle oh. le scénario d'une pièce de théâtre ça plutôt mais mais... en fait il
4: y, y a un bouquin qui a été écrit euh, sur le sujet et il y a des recherches historiques euh, qu les gens essaient de reconstituer le truc parce que c'est complètement fou quoi enfin, c'est <rire> C'est inconfrancible. Je pas et après, faim. Il y a et... les
2: histoires d'auto-cannibalisme aussi dont on n'a pas parlé. Là. Non, mais il y a oui, plein oui. de
4: trucs dont on n'a pas parlé. <rire> bah
0: si, on a parlé des, des, on a parlé des, des, des escargots qui s'auto-bouffent le pénis. Enfin. Oui, mais chez, ouais, mais
4: ça, chez les hommes aussi,
5: mégarde,
4: ou, la Il ouais. <rire> ouais, y, y a des questions essentielles dans la chatroume, effectivement, du style, est-ce que se ronger ouais. les ongles, c'est du cannibalisme <rire> non, on, va, on
0: va en parler, mais c'est... il n'y en avait de pas des questions de la chatroume. Hein,
4: si on... <rire> enfin, ouais. bon, cette image-là, cette histoire-là, je la trouvais particulièrement classe. Et l'autre truc aussi que j'avais dont j'ai entendu parler il y a très très peu de temps, et je ne sais pas si vous avez entendu parler, de, de, si vous avez l'intention d'en parler la semaine prochaine, mais c'est de la difficulté qu'il y a apparemment à digérer, le, le, digérer quoi bah, la, la viande d'être ah humain.
5: Ça, ah oui, ça je veux en parler.
4: Ouais, D'accord, donc je j'annonce je, 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 rien, je dis rien, mais apparemment c'est pas facile.
3: Ah ouais, moi je n'ai jamais enseigné. Ouais,
4: ouais, ouais. Ça, ça, tu, 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 ouais, c'est un peu lourd, quoi, ça ne passe pas tout seul.
5: Moi je suis vegan en hein.
4: fait <rire> Non, bah,
5: un rien ah. je dois dire.
4: En tout cas c'est déconseillé pour le transit hein. Ah ouais. Mais Pourquoi euh, je veux pas je veux pas trop en dire. Apparemment Eléa est prévue d'en parler donc.
3: Bon et puis on parlera effectivement aussi quand même du cannibalisme chez les plantes la semaine prochaine. <rire> ouais. <rire> donc euh, donc c'était en fait on vous fait le, le pitch de la semaine prochaine donc euh, voilà on en remet une louche voilà parce que. Euh...
1: Mais la semaine prochaine c'est Eléa.
3: C'est ça ben non, je, je commencerai, puis Eléa, elle continuera. Ah, c'est un dossier conjoint. Un... Oui, oui, okay. oui, voilà. Okay. Euh, donc, elle, euh, elle, va, elle va mettre la cerise sur le gâteau. Hein.
0: <rire> Eléa, elle va, elle va parler des plantes. Bah, Peut-être qu'avant de reparler de la, de la semaine prochaine, on peut faire les questions de, de la chatroom avant de se relancer dans le... Oui, mm -hmm. oui, oui, oui. Si on a eu. <rire> Alors, euh... Étonnamment il euh, y a M. Yonos qui a demandé si le cannibalisme chez les requins, ça se passe dans l'utérus.
3: Oui, c'est ce que j'ai dit, les voies euh, génitales de la femelle, effectivement, oui, c'est ça. Exactement, oui.
1: Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe
3: Alors, c'est les, les, euh, les, les bébés qui se mangent entre eux, en fait. Jusqu'à ah, qu'il n'en reste plus deux, parce qu'en fait, il y a un oviducte qui est séparé en deux. Donc, à la fin, il y, y, y a deux bébés, mais comme ils ne sont pas dans le même conduit génital, bah, ils ne peuvent pas se manger, en fait.
0: Ah, ça. En gros, chacun bouffe euh, ceux de sa partie et puis ouais, après, ils qu il en restent. Jusqu'à en plus.
3: Par okay. contre, ouais. ce dont il faut se rappeler, c'est qu'ils n'ont ils ont jamais le même âge. Hein. Donc, les, les plus vieux, ils mangent les plus jeunes, en fait. <rire>
1: ouais. Ok, tout est affaire de
2: timing. En ah, fait, ouais. <rire>
0: ouais, Après, on a une question de Blue Phoenix qui demandait est-ce que c'est considéré comme du cannibalisme les femelles qui mangent le placenta lors de la mise à bas en fait, on a parlé oui, on, on l'a
3: évoqué, et oui, absolument, bien sûr. Aucu, aucun doute. Oui.
1: Et donc, des... la définition du cannibalisme, c'est manger tout ou partie d'un autre représentant de la même espèce Exactement. Donc, donc, euh, okay. donc
3: là, mmh. ça s'applique euh, à fond, quoi. Oui,
1: d'accord. Mmh,
3: mmh, mmh. Oui. Ah ouais, donc effectivement, quand tu te bouffes les ongles... Ah bah oui, bien sûr, quand tu manges les crottes du nez, tu fais quoi
0: ah du génial je vais dire ça la prochaine fois que je vois mon neveu et qui a se... qu'à quatre ans si je le vois sturéner je vais dire arrête petit cannibale là. Après c'est mignon hein ah, oui oui je suis très mignon oui ah, je vais trop essayer ça Je pense que ma soeur va me détester mais Après il y avait encore une question de Monsieur Noz qui demandait est ce que le cannibalisme ne serait pas à l'origine des ghouls ou autres créatures mythologiques? Alors, aucune idée. Alors
3: franchement, je serais bien incapable. Oui, Il y a pas mal
5: de trucs de mythologie où, as, où des... ah, Chronos qui dévore ses enfants euh, dans la mythologie grecque. Mm. Eh bien, je sais pas. J'ai pas fini mon livre.
3: Peut-être que c'est écrit dans mon livre. <rire> <rire> je regarderai. Si je vois la réponse, je dirai. C'était quoi le livre d'ailleurs Cannibalism. De euh, Bienshoot.
1: Attends, tu as pris le livre avec
3: Ouais, j'ai le livre. Je l'ai lu quand même.
1: Ok, mais donc il est tellement bien que tu as fait un épisode de podcast avant même d'arriver au bout du livre. Oui, J'adore. Ok.
0: Après, le lien du livre, on peut peut-être mettre un lien sur pour l'acheter sur Amazon, quelque chose comme ça. On va mettre ça le titre. Ouais. Après, euh, alors juste pour finir avec les questions des auditeurs, il m'en reste deux. Il y avait le geek qui a demandé si la loi dont tu as parlé tout à l'heure, elle était encore en vigueur.
3: La loi qui permet d'emprisonner les blacks qui n'ont qui pas d'argent sur eux J'imagine. Bah,
4: tous les gens, j'imagine que la loi oui. doit être quand même suffisamment hypocrite pour dire que ce n'est pas les Noirs, mais tout le monde. Oui,
3: oui mais j'imagine que c'était que les Noirs qui étaient contrôlés à l'époque.
4: Hein. <rire> j'imagine euh... bien. Mais...
3: <rire> euh, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. Hein.
0: Ah. Et pour terminer, il y avait une Nive qui demandait qu'est-ce qui s'est passé sur l'île des cannibales au temps de Staline où les prisonniers étaient abandonnés dans une île sans vivre.
3: Euh, je connais pas non plus l'épisode. Ben, donc ils sont mangés. C'est une île des cannibales où des prisonniers étaient abandonnés. Bah ben, voilà, ils sont mangés. <rire> oh,
1: enfin, Nive, <Yves, rire>
0: pour hein. enfants, je trouve. <rire> Alors, la reproduction dans les araignées veuve loup, <rire> Ils <disent> des cannibales. <rire> il y une fois à l'époque de Staline.
3: <rire> Mais ils sont préparés comment Non, je rigole. Euh, non, j'en sais rien. Je ne connais pas.
0: Okay. Je Après,
3: il y a un site euh, Wikipédia qui, qui euh, euh, liste tous les cas de cannibalisme connus. Hein. Donc, ça doit être... Euh, ça doit, être, ça doit être dessus en fait. Donc si vous faites vous cherchez. J'ai pas mis le lien parce que c'est tellement évident, vous faites Wikipédia et vous cherchez liste des, du cannibalisme et vous le trouvez. Voilà.
0: D'accord. Bon, bah du coup, je te laisse faire le pitch de la semaine prochaine, Irène. Hein.
3: Bah on l'a déjà fait, hein, on, va, on va continuer. Donc, on va, on va plutôt briller sur euh, les tabous. Euh, pourquoi est-ce que c'est un tabou chez les, chez les humains euh, Donc, on va continuer avec le cannibalisme chez l'humain. Et puis, euh, Eléa nous fera aussi le cannibalisme chez les végétaux.
0: Cool, donc il y aura un dossier à deux voix la semaine prochaine. Voilà, oui. On rappelle le coup je du Je sens qu'on va bien
4: dormir, pardon.
0: Ouais <rire> Je très bien parce que c'est vrai que du coup, moi, je, du coup, ce soir, je reste un petit peu en me disant Tiens, et les végétaux, comment ça se passe Donc c'est très bien, comme ça, on, on, on saura tout la semaine prochaine. Ouais. Et bah ouais, bah du coup, il nous manquait topo ce soir, hein, c'est vrai que pour ses remarques de.
5: Oui, à la topo. Bien. Il nous
0: a manqué, puis surtout, il nous, il nous doit toujours la réponse au, au quiz du mois. Hein, qui... <rire> ouais. Là, le
3: prochain, dans le prochain Freeride. Uh, Ouais,
0: exactement.
1: Ouais, je peux pas m'empêcher un petit sourire sarcastique. Je suis content que la réponse de Topo prenne des semaines et des mois. <rire> <rire> Merci Topo, tu es, es un vrai pote.
0: Donc, le plus de la saison… Euh... <rire> En même temps, pour pour une question aussi belle, c'est normal qu'on laisse ouais. le temps. Bah ouais, et... Oui, il faut ouais,
5: trouver
3: ouais. la bonne nourriture.
1: Ouais, ça se mûrit,
2: voilà. ça, ouais. mature, ouais, ça, ouais. ça se mature, ça se bichonne. Voilà. c'est peut-être le cannibalisme des mouches qui les fait péter, en fait. Ah
0: bah voilà. <rire> Elles mangent leurs œufs. Ouais. La mouche cannibale ou non cannibale pète-t-elle Info One Info Tox. Ou un tox.
3: <rire> On raffine la question. <rire> Exactement. <rire>
2: Et des pécannibales ont quelle odeur, d'ailleurs
3: <rire> ben, ça, ça sent pas bon, hein, parce que les odeurs, quand on digère, c'est vraiment l'odeur des, des protéines animales. Hein, euh...
0: Écoute, ouais, wow. j'étais en train de me poser la question, vu que j'ai fait le truc sur l'odeur du caca. Je me disais, ouais c'est vrai que ce que tu manges compte un petit peu pour l'odeur, mais après, ça doit pas non plus être une différence. Ben, je sais pas, parce que la, putréfra,
3: la putréf... putréfaction... putréfaction c'est ce qui fait l'odeur, mais ça doit être vrai pour les protéines euh, végétales finalement aussi. C'est pas que les protéines. Animales. Oui, en fait,
0: euh, voilà, que ce soit des protéines de ton espèce ou
3: d'une autre espèce. Euh... Désolée
2: d'avoir posé cette question.
3: <rire> <rire> mais à quoi tu veux dire qu'on est chiante écoute moi. Je, non,
2: je, pas euh... du tout. Je pense que le, on le... a déjà des gens qui, gens qui vont cauchemarder et maintenant ils vont avoir envie de, de vomir. Mais ça va.
0: C'est bon. <rire> si juste de faire. savoir qu'à l'odeur, on peut savoir à l'odeur de ton caca si tu t'as mangé un pot ou pas. Je veux dire. Ouais. <rire> Elle, elle
2: est, est parfumée celle-là. Ouais, ça ferait un chouette Ig Nobel. Donc, un bon point compliqué. positif, la féminisation du podcast. Point négatif, elles sont passionnées de cannibalisme, de préfaction et de caca. va ouais, oh, bah,
3: vous aimez, ouais. on sait que vous aimez. En plus, il y avait un peu de sexe au milieu.
2: Voilà. Attends, c'était tr c'était trop bon, Irène. Ouais. c'est de l'amour vache là ce que tu nous as fait. On appris que manger des pénis c'est cannibal. <rire> <rire> Merci, <les reines>.
1: Irène.
4: On n'a pas parlé oh, je... des petits cochons d'ailleurs aussi. Moi j'avais été traumatisé par les petits cochons qui se bouffent aussi. Ah bon Ouais. Quoi
3: mais raconte-nous, ton... tu, tu l'as vécu comment hein
4: <rire> <rire> Mais non, mais c'est un truc connu. C'est Mais alors je pense que c'est encore le, le, le fait d'être en... en. Comment on appelle ça En collectivité, quoi. En... Enfermé. Enfermé, en oui, filmé. bien sûr une il y petite avait... porcherie. Je sais pas, enfin peut-être ça existe dans la nature. Et en tu sais l'avais eu et... qui
3: se mangeait Je mangeais les oreilles en
4: fait, Non mais c'est pire que ça, c'est que en fait les, les, les petits porcelets quand ils naissent, euh, les éleveurs leur coupent euh, la, la queue, parce que le bout de la queue n'est pas sensible, mais euh, ils saignent quand même. Et donc si jamais il y en a un qui, euh, quand, quand ils sont plein de petits porcelets au même endroit, s'il y en a un qui se fait bouffer la queue sans s'en rendre compte et que ça saigne, ça excite tous les autres et ils bouffent. Ah donc en un fait un à la naissance, il coupe le, le bout de la queue euh, des, des petits cochons.
3: Ah mais c'est vachement oh, 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 triste. Hein.
4: J'avais, en fait, j'ai fait, en fait, je crois que dans les expériences les plus traumatisantes de ma vie, j'ai fait, euh, je crois, une ou deux journées complètes à la ferme, à côté de chez <rire> mes parents. <rire> Et en fait, je peux vous en raconter, je peux vous en raconter, je sais pas combien tu de es à
3: cons... Paris en haut d'une tour, <rire> non, non,
4: non, mais, euh, sans déconner, euh, <rire> le, moment, le moment où tu vois la naissance des petits cochons et que tu te rends compte qu'à leur naissance, on leur fait ça, on leur coupe les dents, tout ça, fin, et, <rire> ah, et, pff, enfin c'est un peu brutal. <rire> ah
0: ouais. comme ah ouais. la ferme, c'est traumatisant, moi je me suis pas non plus remis de mon petit poussin qui avait la moitié de la tête picorée. Hein. Ouais, non, mais attends, aux États-Unis,
3: pratiquement la... tous les hommes ont... Font... ont une. Comment on dit merde <rire> Comme les Juifs. Circoncis. Si. Ils sont.
2: <rire> c'est quand même horrible. Là. Je suis pas sûre de... de voir le lien là. Mais ouais, bah, euh... moi je suis adorée.
3: On coupe la queue bah non, mais du petit cochon. non, mais entre couper, à... la... <rire> couper la queue du petit cochon ou couper le prépuce à un bébé, moi c'est un peu pareil quoi. J'arrête oui. de faire voir
1: du vionnier à Irène c'est promis.
3: <rire> On, enchaîne
1: avec oui, On enchaîne
4: la citation On enchaîne.
0: la citation.
3: Alors, la citation, elle est vraiment terre à terre. Et n'allez pas chercher euh, midi à 14h. Il euh, n'y euh, a aucun contenu obscur. C'est. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est pour ça que c'est une citation. Hein, la fin à
0: sa propre logique. Qui c'est qui a dit ça
1: Le conducteur sous les yeux. <rire> ouais,
0: moi aussi, j'ai le conducteur sous les yeux.
1: <rire> Einstein. Non, type, ce pas Einstein. C'est Bertolt, Bertolt Brecht,
3: Brecht dans la pièce de théâtre La Décision, qui ne parle pas du tout de cannibalisme d'ailleurs.
1: Voilà, mmh, qui parle
4: d'appétit.
0: Euh,
3: non. En fait, que ça
4: m'a mis en appétit, les enfants. J'ai faim.
0: Ah ben bah moi j'ai mangé pendant <rire> le dossier,
5: hein. <rire> t'as mangé as quoi J'ai mangé qui
0: Eh <rire> ben, bah, figure-toi que j'ai mangé des, mangé des, Ton bébé. des raviolis euh, au fourré queue aux champignons et j'ai regretté de ne <rire> pas avoir de viande euh, ce soir, tu
5: vois. Je me suis dit ah. <rire>
2: Moi ouais, j'ai mangé bon. un de mes orteils.
5: <rire> ah, mais ben on dit
3: bien, mange ta main et garde-la pour demain, quand t'as faim. Euh, qui c'est qui dit ça Ma mère, elle me disait oh ça. Bah ben, ben voilà, il y a
0: une double citation ce soir.
3: Voilà. Non, mais c'est avant, quand les, les gamins, ils venaient à leur maman, ils disaient, maman, j'ai faim. Bah ben, la maman, elle disait, mange ta main et garde l'eau pour demain.
1: Ah, ma mère, elle disait un truc comme ça aussi. Je sais plus ce que c'était.
0: Ça vous dit rien, les autres bah non, moi non, on avait à manger chez moi, on, me dit on <rire> y a des une assiette. il y en a qui crèvent de fort. Eh oui. Ma pauvre dame. <rire> ah là là. On est euh... peut-être
4: temps de conclure.
5: Les ouais,
0: enfants. On, va... Bah, on va passer peut-être aux patrons et puis aux annonces. Au on euh... au oui, oui. puis plus il y en a plein. De... Bah, tiens, je te laisse faire Irène. Oui, oui. alors
5: ouais. je voulais vous
3: rappeler que vous pouvez nous aider à parfaire <rire> nos émissions. Euh, parce que votre soutien nous permet, par exemple, d'inviter les invités, de nous déplacer nos, lors de nos déplacements. Euh, J'arrête <rire> d'acheter le matériel, etc. Donc, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Mais autant vous dire euh, et vous rappeler que vous êtes notre seule source de revenus. Alors, vraiment, merci, merci, merci. Par exemple, merci Jean-François, Averel, Daniel, Glorieux, Yves, Karim, Florent, Alors, je ne sais pas si ce sont des vrais noms, hein, mais c'est les derniers Patreons, euh, les derniers Patreons en date, donc merci beaucoup. Euh, merci à tous les autres, merci à tous ceux qui nous envoient aussi des messages d'encouragement. Euh, toutes vos formes euh, d'aide sont super. Merci.
1: Je précise que le, bain, le, le vin qu'a vu Irène n'est pas financé par le Patreon et ça va rester ainsi.
4: Le bain qu'a vu Irène non plus.
1: Le, le bain qu'a vu Irène Non,
0: <rire> c'est pas le patron. Oh, y a, y a, bon, je fais la première annonce. Ouais, Les 10 et 11 février aura lieu le, la deuxième manifestation du Play Azure Festival à Nice où se réuniront énormément de vidéastes, notamment scientifiques. Et il y aura une grosse présence du Café des Sciences à cet événement. Et puis, alors, histoire de vous donner envie en particulier, il y aura Topo qui participe à cet événement. Vous pouvez trouver les infos sur la page internet www.playazure.fr Et euh, voilà. Bon, à titre perso, Bien. je connais un des mecs qui l'organise, donc je sais que ça va être un événement qui va être super sympa. Donc allez-y, ça va être top. Et rien que ouais. pour Topo, il faut y aller quoi. Ouais, ouais, voilà.
1: Je, ouais. je sais aussi qu'il y aura Arnold Oswald qui va y aller, le vainqueur du dernier Femlab, euh, qui lance le projet Eurekafé à Toulouse, <rire> donc un café scientifique. Il y a un peu de podcast science dans l'idée, j'adore. Attends,
4: quand même, il avait dit qu'il ouais, nous écoutait et, nous et tout, il était passé ouais. nous faire une émission. Euh, Absolument. On est sa source d'inspiration, je pense On peut le dire.
2: Et Léa, mais, il va aussi. Des, oui, il y, y aura aussi. Elia, ce café, rappelons-le, c'est qu'on puisse faire un des podcasts à l'intérieur.
1: Bah oui, non, mmh. mais ça c'est. Je, je pense que c'est acquis. Oui. oui ouais. <rire> et Donc il sera aussi euh, au festival azur Il a envie de faire connaissance avec tout le monde dans la communauté. Donc si vous le voyez, vous lui dites bonjour de ma part. Oh, et, et donc il y aura, il y aura Elia aussi. Y aura
3: Elia qui tiendra et le nous, stand. Nous, nous Elia, ce que tu vas faire. Elle tient le euh...
0: stand du café des sciences.
1: Ouais, voilà. Tu je...
5: t'appelles pas Léa, toi. <rire> Euh, J'irai avec le Café des sciences, on va faire des petites animations euh, dans, dans une des salles avec des observations microscopiques, tout ça, euh, voilà,
1: ça va être sympa. Vous, vous serez On est nombreux du Café des sciences Enfin, vous serez nombreuses euh,
5: mmh. Je crois qu'on est 8 ou neuf. Ah, ah ouais. Enfin, non, plus, plus parce qu'il y en a 11 qui ont répondu pour participer à des, des, des conférences. Donc, euh, ouais, on va être une bonne équipe, je pense, une dizaine, ouais.
1: D'accord, donc deux merveilleux représentants de Podcast Science et onze représentants Bravo. du Café des Sciences. Donc, ouais, il faut donc y, y aller. y quoi,
0: quoi. <rire> carrément. Est-ce que quelqu'un veut lire l'annonce la, numéro deux sur Lyon Science Quelqu'un qui sait un peu mieux que moi
1: Alan, non ah, je veux bien m'y coller, ouais, je ne sais pas si je sais mieux que toi, mais Lyon Science, c'est quoi De quoi ils ont besoin ben, Ils ont besoin de sous, comme tout le monde. <rire> ah, avec un avec un retard considérable, certes, mais pas irratrapable, la campagne de financement de Lyon Science 2018 a été lancée il y a quelque temps. L'objectif, c'est de collecter 3 000 euros en un mois. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission, on le met tout de suite dans la chat-room. J'ai un chat dans la gorge <coughs> Pardon, le lien est sur Hello Asso. <coughs> bah pardon, quelqu'un d'autre enchaîne.
0: Euh, tu veux y aller, Claire, ou j'y vais euh, Non, vas-y.
3: Alors, L'objectif, Alors... c'est plus que l'année dernière, mais moins de temps. <rire> plus parce que, notamment, c'est pas un seul événement, mais deux, deux qu'il va falloir financer. Donc, la, la soirée du 3 mars, qui est donc un festival vidéo euh, qui aura pour jury notamment Catherine Bourguin qui est une biologiste très très connue euh, sauf par moi il y aura Youssoul, euh, le youtubeur et Florence Porcel. Euh, donc vous la connaissez hein, la YouTubeuse. Euh, il y aura Mathias Théry aussi qui est un, un auteur réalisateur et puis il y a, il y a toute la journée du, du 4 mars hein, qui, euh, qui sera pleine par euh, rempli on va dire par 12 conférences des ateliers des stands etc euh, donc euh, oui on espère que vous, vous y serez aussi il y aura plein de, de monde du café des sciences et peut-être euh, oui il y a du podcast aussi Joanne y sera ouais, Joanne y
1: sera ouais. euh, mm, mm, euh, Pierre euh, oui, bon, aussi de toute façon bon. est toujours partout oui, Pierre oui, ouais. oui, oui, oui. <rire> on a on a parlé du thème de Lyon non on n'a pas parlé du thème oh hein. ce sera l'ordre et le chaos le thème wow. de Lyon Science 2016 2018 2016, fait... salut salut Je... <rire> <rire>
4: Il que je m'attache euh, les bras pour ne euh, pas envoyer une proposition de truc tellement le thème m'inspire. Euh... Ah ouais.
1: ouais. ah oui, es c'est euh, plutôt ouais. la partie ordre ou la partie... <rire> 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 Ouh, ouch Alors,
4: parler de façon chaotique sur l'ordre, ça me tente assez bien.
1: <rire>
3: Ouh, belle, belle... Alors, c'est ouais. une belle réponse, bravo
1: Parler du chaos euh, ah ouais. dans un certain ordre, ça tu sais faire, tu l'as <rire> déjà démontré.
0: <les> <rire> Aïe, <rire> Euh, bah, je crois que c'est à peu près tout petit complément d'information. Il y aura aussi Brusicor et LGJ qui seront au festival Plei à Nice apparemment. Waouh, que du beau monde, beau monde, ouais. <rire> ah. que du beau monde.
3: Super. Ouais, bah, je pense qu'on est, est, on temps
0: on est... De oui, je pense qu'on est, on est prête pour la conclusion. Bah, la conclusion, on espère que vous avez aimé l'émission de ce soir, parce qu'on aura mis une couche la semaine prochaine, on rempote le même sujet dans la même marmite, pour finir le tour d'horizon des cannibales voilà et eh ben, d'ici là, là que servir la science soit votre joie et vous mettre en appétit